0: Hallo und herzlich willkommen zum Chips und Champagner-Podcast, dem Interview-Podcast über Kunst, Kultur und Kölsch. Mein Name ist Ben Hammer und mein heutiger Gast ist Muharrem Sahin, den seit der Schulzeit eigentlich alle nur Mucker nennen. Ich habe ihn über das Veranstaltungsformat Schnick-Schnack-Schluck kennengelernt, das er inzwischen seit fast acht Jahren erfolgreich veranstaltet. Wie immer habe ich auch von meinem heutigen Podcast-Gast einige neue Facetten kennenlernen dürfen. So hatte Mucker noch vor einigen Jahren eine Liedwerbeagentur, mit der er unter anderem einflussreiche internationale Tech-Konzerne beraten hat. Nach einigen erfolgreichen Jahren kam es, wie es kommen musste. Mit seinen Lehren wendete er dem Agenturleben erst einmal den Rücken und stieg beim mentalen Kneipensport ein. Inzwischen kommen Menschen aus ganz Deutschland nach Köln, um sich in den schönsten Kölner Kneipen im Schnick-Schnack-Schluck Weltcup zu messen. Über dieses absurde Phänomen und seine Faszination, die Motivation hinter schnick Schnack, schluck und Gamification im Allgemeinen sprach ich mit Muka in dieser Chips-und-Champagner-Folge. In diesem Sinne, Prost und viel Spaß beim Hören. Äh, hi Muka, schön, dass du da bist. Ja, danke Nach Ben für die Einladung. Nachdem wir einmal wegen Coronavirus verschieben mussten und <lacht> ja, genau. beide hochansteckend in die Quarantäne gewandert sind. Nein, ist es heute soweit. Ähm, ich sollte vielleicht erst, willst du dich mal kurz äh, vorstellen, weil ich bin maximal überfragt, das finde ich aber auch so spannend heute, ich weiß nur, dass du Veranstalter bist und mit Schnick Schnack ein sehr cooles Veranstaltungskonzept, glaube ich, erfunden hast, äh, und, aber alles andere ist eigentlich unbekannt und ich glaube, dass auch den meisten meiner Hörern das so gehen wird, weil sie wahrscheinlich noch nie auf einer Veranstaltung von dir waren, äh, wie würdest du dich selber jetzt vorstellen, Der, dem World Wide Web?
1: So, also äh, einerseits bin ich ja eine Person als Muka, beziehungsweise im richtigen Leben Muharrem Sahin. Und auf der anderen Seite bin ich ja der Veranstalter, der äh, diese Schnick-Schnack-Schnuck-Veranstaltung macht. Und als Veranstalter mit dieser Geschichte, da habe ich, ich wohne ja direkt über einer Kneipe, mhm. die KGB-Bar am Rathenauplatz. Und das war so 2011, 2012 war ich dann mal öfter immer unten, einfach mal einen Absacker Kölsch trinken und habe den Mr. Scholti dann immer so getroffen, wie er dann so mit, mit Gästen einfach so schnick, schnack, schnuck spielte und dann oft zu mir neben mir saß und äh, mit mir darüber sprach, hey, das können wir ja ein bisschen größer aufziehen und blablabla, wir mich dabei nicht unterstützen. Und zu der Zeit arbeitete ich mit einer Frankfurter Unternehmensberatung zusammen und... War dann so, ich, alles, was ich jetzt nicht brauchen kann, ist äh, Spielerei. Ne, so. Und habe das aber immer mitverfolgt. War, ich habe ihn öfter gesehen, fand ich auch richtig toll, wie er das gemacht hat und wie er die Leute bespaßen konnte. Und irgendwann, äh, nach langem, habe ich angefangen, dann ihm äh, so ein Rätsel zu stellen, quasi, weil ich zu der Zeit auch immer so Silvesterpartys gemacht habe, so James Bond Partys. So ein bisschen Casino-Mischung, ein bisschen mit Agentenspiel. Die Gäste müssen dann irgendwie so eine Mission lösen und äh, mit dem Ziel natürlich, dass die Leute miteinander quatschen, sich kennenlernen und Spaß haben. Das war so der, die Absicht und ich brauchte so einen Spielleiter für, für ein, eines meiner Spiele. Und wollte einfach mal checken, ob der Scholti das äh, auf das Spiel einsteigt. Mhm. Und dann fing das so an, dass ich gesagt habe, es war gerade zufällig Mittwoch. Uh, Abend, meine ich so, ja, ich sitze hier und warte auf eine Kofferübergabe. Da schaute mich der Scholti an, und meinte, was für eine Kofferübergabe. Ja, ich habe die Information, heute Abend wird eine Kofferübergabe stattfinden, aber ich, mehr weiß ich nicht. Uh, mehr weiß ich über diesen Fall nicht, aber du kannst mir gerne dabei helfen, den zu lösen. Schaut er mich natürlich verdutzt an, was ich denn für einen Beruf habe und sonst irgendwas und wie ich da mit so einer komischen Nummer komme um die Ecke. Er eigentlich äh, mir andauernd sein Spiel irgendwie verkaufen wollte und ich dann dabei ihm komplett was anderes angedreht habe. Dann habe ich gesagt: Ja, ich weiß aber nicht, welches Datum. Es ist einfach nur ein Mittwoch. Dann saßen wir den ganzen Abend da und haben Kirsch getrunken und uns auch ein bisschen kenn näher kennengelernt. Und dann sagte ich dann so: Okay, bis nächsten Mittwoch. Heute ist, hat wahrscheinlich keine Kofferübergabe stattgefunden. Und somit haben wir einfach so ein Spiel im Spiel aufgebaut, so in der Kommunikation miteinander. Und dann irgendwann 2012 war das dann so, dass ich mit der Unternehmensberatung äh, gebrochen hatte, weil irgendwie war, hatte ich da keinen Spaß so wirklich und dann ging auch damals eine Beziehung von mir zu Ende und, und dann saß wieder Scholti neben mir und meinte dann so, ey wollen wir das Ding nicht mal ein bisschen größer aufziehen?
0: <lacht>
1: dann dachte ich mir so, okay, äh, ich gebe gerade mein altes Leben auf und Treffe jemand neben mir und vielleicht sollte ich mal einfach mal eine komplett verrückte Sache machen. Also irgendwas komplett anderes, was ich jetzt nicht gemacht habe. Dann habe ich ihm Scholte gesagt, so, ja, du, äh, weißt du was, morgen 16 Uhr Treffen bei mir. Besprechung. Er so, okay, gut, wunderbar. Nächster Tag, 16.30 Uhr, ich rufe ihn an und frage ihn, ob, ob unser Termin denn noch steht. Dann meinte er so, ja, das hätte er jetzt nicht gedacht, dass ich das ernst meine. Ne? meinte ich so er sei sofort da. Und dann kam er vorbei und dann habe ich einen Flipchart aufgelistet und habe gesagt, also ich habe mir Gedanken gemacht, so und so könnten wir das aufziehen. Und dann, ab da an, ging es dann los. Fing ich dann auch an mit der Stoppuhr, wie lange dauern die Spiele, wie dau lange dauert ein Sp Spiel, beziehungsweise, was sind die Elemente, wann ist es spannend, wie kann man das Ding skalieren und so weiter und so fort. Und haben dann auch irgendwann, äh, Angefangen so regelmäßig schnick schnack zu machen, so ein bisschen informell. Viel Spaß dabei gehabt gemeinsam und dann irgendwann äh, German Wings als Sponsor kennengelernt. Gesagt, hey, wollt ihr da nicht mit einsteigen? German Wings fand die Idee ganz cool damals, als sie noch Billigflieger waren. Ähm, und dann haben sie Gaffel mit ans Boot geholt und wir haben die unsere erste Pilotveranstaltung mit Gaffel gemacht. German Wings ist dann mit der Lufthansa mehr, mehr und mehr fusioniert, Die haben gesagt, so, hey Leute, wir, bei uns hat sich was geändert von der Strategie, ähm, ähm, wir sind nicht mehr mit dabei. Gaffel meinte, oh, wir finden das cool, können wir das nicht zusammen aufziehen? Und dann hatte ich mir hin und überlegt, wie kann man das aufziehen, wie könnte man so ein Konzept nachhaltig machen und so weiter und so fort.
0: Ist, wir sind direkt in den Anekdoten. Ich glaube, es wird eine Folge, wo du sehr viel erzählst und ich einfach viel zuhöre. Ähm, was waren das, um nochmal zurückzukommen, was waren das erstmal für eine äh, Unternehmensberatung, für die du in Frankfurt da hast du festangestellt? Das heißt, du kommst aus einer Unternehmensberatung.
1: Ja, genau. Ich war äh, selber Unternehmer. Mhm. Ich hatte selber ein eigenes Unternehmen mit auch fast 30 Mitarbeitern.
0: Was habt ihr gemacht?
1: Ich habe äh, damals äh, Marketingkampagnen entwickelt und umgesetzt für große IT-Unternehmen, mhm. einer der größten Computerkonzerne war mein Kunde.
0: Also Microsoft, Apple, äh, IBM.
1: Eines der Großen, genau. <lacht>
0: Gelten die Verschwiegenheitserklärung noch bis heute, oder was?
1: <lacht> nee, ich halte halt gerne meine Kunden natürlich okay. auch äh, gern zurück. Also.
0: Das heißt, eigentlich war es eine klassische Agentur, oder?
1: Es war eine klassische Lead-Agentur, das war damals... Äh, Leads, heute gibt es Google und so Konsorten, die Leads produzieren für die äh, mhm. Unternehmen. Damals ging das äh, über mehrere Kampagnen, Marketingkampagnen, um an äh, Leads zu kommen. Und das hatte ich dann für, für ich einen großen IT-Unternehmen exklusiv auch gemacht. Und
0: in Frankfurt auch oder saßst du mit der Agentur immer in Köln?
1: Ich habe in Hamburg gestartet, da hatte ich auch Marketing und Kommunikation studiert und das ging dann gerade so über, ich hatte keinen Bock mich zu bewerben, mhm. so einen Lebenslauf zu erstellen, das war mir alles zu anstrengend, da habe ich gesagt, so komm, Telefonhörer, akquirierst einen Kunde, und gründest eine Firma und dann habe dann auch diesen Kunden akquiriert, ein halbes Jahr später ging die erste Beauftragung los und sechs Jahre habe ich mit dem Kunden erfolgreich zusammengearbeitet.
0: Was auch schon in der heutigen Zeit, also schon eine lange Zeit, einen Kunden so lang zu binden, ne?
1: Das ist richtig, also...
0: Gerade bei der, also beim schnellen, bei der schnellen, rasanten Entwicklung der Technikbranche aus Hamburg kommt direkt von der, von der Schule sozusagen, so also Studium immerhin, not bad. Und die Unternehmensagentur äh, war deine Beratung, die hast du praktisch beauftragt mit deiner Agentur, um dich zu beraten, oder hast du auch für die gearbeitet und das war nachher ein Kunde? Ach, von nee, mir?
1: das war dann unterschiedlich, dann bin ich irgendwann... Äh bin ich mit meiner Firma gegen die Wand gefahren, also durch einen dummen Fehler. Ähm, welcher, das,
0: welcher Fehler war das? Der Kunde ist abgesprungen oder verkalkuliert? Oder was macht man irgendwann mit 30 Mitarbeitern mal schnell falsch?
1: Ja, also es ist, äh, ich, ich würde das mal so sagen: Ich habe meine Buchhaltung aus der Hand gegeben. Mhm. Das heißt, es waren zwei Firmen damit beauftragt, meine Buchhaltung zu machen. Eine Firma hat die Vorbereitung für den Steuerberater gemacht, der Steuerberater hat dann die Bilanzen erstellt. Es war eine GmbH, ich war bilanzierungspflichtig. Das Ding, ich habe es einfach ganz aus der Hand gegeben, weil ich einfach mit dem Zeugs einfach nichts zu tun haben wollte, weil ich wollte mich aufs Business konzentrieren, vergrößern, mhm. mehr Projekte gewinnen, auch die Projekte zum Erfolg führen, weil die Garantie war, dass ich die nächsten, Projekt, die nächsten Projekte kriege, wenn die Projekte erfolgreich sind. Danach wurde ich gemessen und dementsprechend war halt natürlich auch der gesamte Fokus auf Erfolg Ausgerichtet. Das ging jahrelang gut. Ich hab, bin mit äh, Projekten zugesät worden. Ich hatte Wachstumsraten. Das Jahr, wo ich dann natürlich mit dem Finanzamt in, äh, in Schwierigkeiten geraten war, da hatte ich meinen Umsatz vervierfacht vom Vorjahr. Mhm. Das war natürlich auch eine Mega-Leistung, aber auch natürlich äh, mega viel Arbeit. So dass ich morgens zur Arbeit, abends wieder raus. Mhm. Kaum Freizeit gehabt. Ähm, aber ich hatte Spaß an der Arbeit. Ja, danach, als, als, als es dann schief lief, ne, das ist jetzt eine lange Geschichte, habe ich dann noch überlegt, ob ich, das, ob ich noch die Kurve kriege. Hat nicht geklappt. Dann habe ich mich an der Uni für Mathe eingeschrieben, habe ein Semester Mathe studiert, weil ich einfach so mhm. wie, weil es war so plötzlich von äh, Fulltime, äh, Stress, Plötzlich zu nichts, mhm. brauchte eine Ablenkung und dann habe ich irgendwann ein Angebot bekommen, in einer Softwarefirma als Sales Manager einzusteigen, in einem, auch in einer Nasdaq Firma. Habe das angenommen, dann, habe dann vier Jahre als Sales Manager da gearbeitet, bin viel rumgekommen, viel unterwegs gewesen, ähm, große, riesen spannende Projekte gewonnen, war natürlich auch für mich äh, auch so, ein, so eine Wettbewerbsgeschichte, quartalsorientiert, die Zahlen, sehr schnell schnelllebiges Geschäftsfeld gewesen. Da bin ich irgendwann ausgestiegen, äh, und dann bin ich halt eben mit Unternehmensberatung als Partner gearbeitet.
0: Als freier Partner? Als freier Partner äh, Das dann. heißt, die Unternehmensberatung hatte ich je nach Projekt beauftragt und hinzugezogen? Genau, gezogen.
1: genau. Äh, ja.
0: Und das ist dann wann geklasht.
1: Da habe ich mich 2012 davon getrennt, so quasi, und wollte eigentlich mehr so äh, viel entspanntere Projekte mhm. machen, also die mir auch persönlich Spaß machen.
0: Wie viele Jahre hast du 2012 dann schon hart durchgebuckelt?
1: Eigentlich durchgeht, also seit ich äh, mit 25 bis, damals war ich dann, ja, 40, also 15 Jahre am Stück durchgebuckelt. Vollgas. Vollgas. Vollgas-Business. und Vieles ist auf der Strecke geblieben, ähm, aber dementsprechend vielleicht die Kompensation, einfach auch ein bisschen mehr vom Leben zu haben, mhm. auch mehr unter Menschen zu sein, Menschen zu erleben, äh, das hat glaube ich auch so ein bisschen dazu geführt, dass ich einfach mal so einen Tapetenwechsel wollte.
0: Ja. Was würdest du jemandem raten, der jetzt früh gründet und auch keinen Bock auf Steuern hat? Also das scheint ja schon sehr spät, also normal hat ja was, keine Ahnung, der Geschäftspartner zieht einen ab, was ja. gibt's jetzt so alles, Ne, nicht an, ja, an Rücklagen gedacht, so Klassiker.
1: Kundebericht weg.
0: Genau so, ja. was halt nicht in der Hand liegt, wo einfach die Struktur dann, wo das Geld nicht mehr reinkommt. Wenn man aber jetzt die, die Buchhaltung oder die, die Steuer komplett ausblenden möchte, was ja, ja auch jeder Kreative machen möchte. Ja, kann ist das, ja auch ein, das hat mal jemand zu mir gesagt, der meinte, ja Ben, kann ich verstehen, aber du weißt, dass deine Existenz daran hängt. Also selbst wenn du es nicht machst, ja. ist jemand anders für deine Existenz mitverantwortlich, weil wenn du ihn nicht kontrollierst oder wenigstens einen groben Plan hast, ja. hast du überhaupt gar keinen Einblick. Also du weißt es nicht.
1: Das ist richtig. Also das ist äh, auch die Lektion, die ich lernen musste, ist, äh, du musst selber den Überblick haben. Also du musst dich schon damit selbst beschäftigen oder dann halt einen guten Steuerberater haben, dem man vertrauen kann, den man anrufen kann, der auch sofort reagiert auf etwas oder auch an einem dran bleibt, sagt, hey, ich brauche dieses Papier ganz dringend, kannst du dich doch mal drum kümmern.
0: Das war dann der war das der Grund, warum es bei dir schiefgegangen ist, weil die beiden nicht zuverlässig gearbeitet haben, die du beauftragt hast, oder hatten die, sind die selber in irgendeinen Strudel reingeraten, der dann bei dir endete, oder was war dann schlussendlich der der Punkt oder hast du einfach irgendwann nicht die Rücklagen, um die Steuerschuld zu zahlen?
1: Also gibt es ja jetzt viele Möglichkeiten. Nee, nee, also finanziell stand die Firma ganz gut mhm. da. Ähm, das Ding war halt, dass diese beiden Firmen nicht mehr miteinander gearbeitet haben. Mhm. Das heißt, meine Sachen blieben dann irgendwo in der, auf Weil der Strecke. Die sich genau, die haben, äh, haben die Zusammenarbeit aufgekündigt, gegenseitig. Mhm. Und somit lagen Teil meiner Unterlagen bei dem einen und Teil bei dem anderen. Und die Beratungsfirmen, die waren jetzt auch nicht in Köln, die waren mhm. in Süddeutschland. Das war jetzt auch nicht so, ich komme mal schnell vorbei und äh, mhm. regel das. Dann kam eben äh, die Bilanzen, äh, Finanzamt wollte die Bilanzen sehen und dann war, bin ich, habe da hinterher telefoniert, immer äh, mit der Erwartung, dass sich irgendjemand kümmert. Und dann irgendwann kam dann so eine Betriebsprüfung, Umsatzsteuerprüfung und habe dann meine Unterlagen abgeholt, habe dann hier jemand eingestellt, intern in die Firma und wir haben das dann die ganzen Sachen nachgearbeitet. Mhm. Äh, Nacht und Nebel, Aktionen bis morgens mhm. und das ging dann auch über Wochen, weil ich mich auch überall erstmal reinarbeiten musste. Es war immer schön angenehm, das Zeug wegzugeben und nichts damit zu tun zu haben. Ich hatte immer nur im, im äh, Kopf, also wie viel kommt rein, wie viel muss raus. Das war so für mich der einzige Indikator. Mhm. Und äh, dann war es dann halt eben zu spät, äh, um da noch glatt zu Biegen quasi und dann gab es dann auch noch Steuer-Switch, das gibt es auch diese Ist-Versteuerung, dann mhm. diese Soll-Versteuerung, da bin ich dann reingerutscht, dann sah das ganz anders aus. Dann musste ich eine Zahlung leisten, habe ich gesagt, kein Thema, zahle ich, äh, das Geld kommt und dann hat, da hat dann das Finanzamt, finde ich, nicht korrekt gehandelt, sie haben dann direkt beim Kunden gepfändet und... Das war, dann mein, äh, okay, das war dann der Todesstoß, den mhm. ich dann gekriegt habe und auch nicht mhm. mehr, auch nicht mehr äh, zurechtzubiegen beim Kunden, weil solche Unternehmen lassen dich dann sofort fallen, wenn du irgendwie strauchelst. Ja. Das war doof, ne? weil äh, viel, viel investiert, mhm. Zeit, Urlaube, ich hatte keine Urlaube, vielleicht mal drei Tage irgendwo hin.
0: Aber dann trotzdem am Handy. <lacht> trotzdem am Handy, trotzdem so, Laptop dabei äh.
1: und äh, Papierkram, um äh, zumindest drei Tage sich Auszeit zu nehmen, um arbeiten zu können mit die Sachen, die sonst immer auf der Strecke bleiben. Ja, so, so war ungefähr mein Leben. Und, und dann halt abends immer, nachts bis um elf gearbeitet und dann erst noch in die Kneipe, an der Theke gesessen und den gesamten Tag reflektiert. Mhm. Und wie muss mein nächster Tag sein? Und so ging das halt durchgehend. Die Sommer kamen und gingen. Ich habe es vielleicht niemals geschafft, in den Strandbad mal zu gehen. Und das mache ich halt heute so ein bisschen anders. Heute nutze ich, sobald die Sonne da ist, nehme ich meinen Laptop mit und sage, kannst du auch nicht in der Sonne arbeiten? Mhm. Ne? Also da bin ich ein bisschen gechillter geworden.
0: Ja gut, das sind halt die Erfahrungen und die... Die Fehler oder die Erfahrung muss jeder selber machen. Ne? Das kann dir jemand so oft sagen, wie er immer will. Ey, mach mal Piano, ne? Aber wenn du das nicht selber erlebst, dann glaubst du es ja auch erstmal nicht, ne? Genau. Also
1: wir finden das ja auch alle toll. Das ist ja auch gesellschaftlich so äh, interessant, wenn jemand sehr beschäftigt ist und viel unterwegs ist. Das ist zwar schön und gut, aber irgendwann merkst du, ey, das geht mir alles zu schnell. Irgendwie. Mhm. Ich brauche so ein bisschen Entschleunigung. Ich muss um mich herum passieren sachen Veränderungen und ich krieg wenig mit ich kriege kaum mit dass ein kumpel vielleicht eventuell ihm es gerade nicht gut geht mhm. und ich übersehe und bin dann schon im kopf mit ich muss jetzt da und da wieder schon hin habe jetzt keine zeit quasi das ist so ein bisschen was das wo das menschliche ein bisschen auf mhm. der strecke bleibt und man selber entmenschlicht sich auch irgendwo dann ne? und denkt dann immer das und darauf kommt es an. Man bewertet Menschen auch nach bestimmten Kriterien. Dann. Das ist eigentlich nicht schön. Mhm. Also wenn man das mal hinter sich hatte, kann man glaube ich auch wieder genießen, was man wirklich
0: hat. An Freizeit und einfach mal entspannter leben. Genau. Man kann ja immer noch viel umsetzen. Ne? Wie viel, Wenn wir jetzt mal schnick schnack schluck. Ich würde mal versuchen, das so zusammenzufassen, weil ich, als ich das erste Mal in der Kölsch war, glaube ich, da war, weil die Gaffel, unsere Freunde von der Gaffel meinten, Ben, kannst du da irgendwie mal ein paar Fotos machen, ich weiß ja. es nicht mehr so genau. Ähm, ich war erstmal so sehr, ja, schnick, schnuck, okay, witzig, Schulhof, bin ich lange raus ja. ähm, und dann stand ich in dieser Kneipe, die wir kamen sogar etwas später als Eröffnung, die, es war bumsvoll in der Kölschbar. Ja. also ich würde, ich über, neige zur Übertreibung, ich sage jetzt mal einfach selbstbewusst, da waren 400 Leute drin und 100 Stunden draußen, waren wahrscheinlich 200 oder 300, egal, auf jeden Fall fühlt es sich so an. Und alle waren wie irre am schnick schnuck, -Schnuck spielen ja. Wenn du einen Kölsch bestellt hast, hast du diese Mukaronen bekommen. Dann hast du auf einmal Spielgeld, wolltest aber eigentlich gar nicht spielen. Und dann standst du nur draußen beim Rauchen und der Erste kam und sagte, wollen wir gegeneinander spielen? Und du, es blieb dir gar nichts übrig, dich da rauszuhalten, sondern irgendwann wurdest du so reingezogen. Und wenn du dann zwei, drei Spiele gespielt hast, war es vorbei, weil dann wolltest du dann wolltest du alles so und auf einmal stehst du mitten in der Woche irgendwie nachts im, in der Kölschbar und guckst Leuten mit Moderatoren zu, wie sie gegeneinander Schnickschnack, schnuck auf so Gaffelkisten spielen und da rumgebrüllt wird und Wetten platziert und irgendwann dachte ich, ich bin im komplett falschen Film, find's aber irgendwie auch geil, so. ähm, würdest du das Spielkonzept oder das schnick, schnack, schnuck Konzept genauso schreiben? <lacht>
1: Ja, genau, so ungefähr ist es. Also es ist es ist so eine, irgendwie so eine ziemlich verrückte Sache, hat er sich entwickelt und ich finde das schön, also diese, diese Energie, die in dem Raum da natürlich auch jeden erfasst. Mhm. Also, ich bin da auch jedes Mal, wenn ich dann reinkomme, merke ich so, wow, da, da ist Dynamik im Raum, da, ist, da haben Leute Spaß, da, da flippen die Leute aus, glückliche Gesichter ne? und dann sagt man sich, hey, hat sich alles gelohnt.
0: irgendwie War, war richtig, was mhm. man gemacht hat. Wie ist es denn, ähm, also so wie ich es jetzt erlebt habe, ist das ja schon ziemlich durchorganisiert. Also es gibt einmal das eigene Spielgeld, was irgendwie eingeführt wurde, die Mokaronen, mit ja. denen halt Leute spielen können. Dann dadurch passiert nämlich auch dieser interessante Switch mit ich kaufe zwar ein Bier, weil ich ein Bier trinken will, kriege aber dafür Spielgeld. Ich kann aber auch irgendwie Spielgeld zum Start, wenn ich mich anmelde oder ja. Facebook-Zusage habe, kriegt man schon mal und damit kann man dann anfangen zu spielen. Dann gibt es am Ende dieses Turnier-Weltcup-Finalisten, irgendwie die, die die meiste Kohle erspielt haben. Ihr seid geil angezogen mit Anzügen, Fliegen, äh, Moderatoren, diese riesen World cup map wo die Spieler nahmen. Das ist ja schon wirklich eine Art, also, im Internet steht mentaler Kneipensport. Ja. Es ist ja schon sehr eine Sportveranstaltung angelegt und es sieht ja auch sehr professionell aus. Ja. Wie lange hat es gedauert? War das eher so ein. Ist das deine Konzeption, die du dir in der Wohnung auf dem Flipchart überlegt hast und ihr seid dann relativ schnell so gestartet oder hat sich das von Jahr zu Veranstaltung immer weiter dahin entwickelt?
1: Ja, es fing halt so an. Ähm, der Scholti machte ja schon mhm. solche kleine Turniere. Er machte auch so einmal im Jahr so ein so quasi selbsternannte Weltmeisterschaft da bin ich auch mal hingegangen habe mir das mal angeguckt und habe das halt natürlich aus der Unternehmensberaterbrille geguckt wie was ist Erfolg was ist nicht Erfolg was, wo haben die Leute Spaß wo ist es langweilig das habe ich erstmal analysiert welche, was sind die Trigger mhm. die Leute zum Spaß bringt so also eine Dynamik auslösen kann Eben auch mit diesem Zeitstoppen, dass ich den Scholti gestoppt habe und, und dann gesagt habe, okay, wenn wir jetzt aber 64 Spieler durchjagen müssen, dann sind wir drei Stunden dran, Zeit geht nicht auf. Und dann Mittel und Wege gefunden, das Ganze so optimieren. Dann haben wir das auch immer so regelmäßig in der KGB-Bar gemacht, einmal montags, um, um zu sehen, wie entwickelt sich die Community, kommen Leute wieder, warum kommen die wieder? Ähm, dann hatten wir eben diese Pilotveranstaltung mit Gaffel und German Wings.
0: Wo, in welchem äh, Rahmen hat die so stattgefunden? Wie war das aufgebaut?
1: Das war so aufgebaut. Ähm, German Wings hat Werbung gemacht. Großes äh, Schnickschnack-Schnuckkampf. Fight Night hieß das unter dem mhm. Motto. und... Haben dann äh, groß groß Werbung gemacht und wir hatten da auch so 120 Leute, die kamen. In
0: welcher Venue war das dann damals? Das, also.
1: das war 2012, Oktober 2012 war das. Und wieder in, in der Kneipe? Im oder? Gaffel am Dom, okay. und, unten im Keller.
0: Der war dann dafür reserviert praktisch? Der
1: war reserviert vom Gaffel für, mhm. für diese Aktion dann. Das war erstmal ein Pilotprojekt, um einfach mal zu sehen, wie kommt das an und so weiter. Und hatte dann natürlich auch gedacht, also dass wir das Ganze so ein bisschen halt ähnlicher wie der Boxsport ein bisschen aufziehen. Ne? Da sind die Moderatoren auch im Smoking. Mhm. Da haben wir gesagt, okay, es muss so seinen förmlichen Charakter haben. Das ist zwar ein Kinderspiel, aber soll äh, nicht so wie ein Kinderspiel auch rüberkommen, sondern ein bisschen salonfähiger machen. Mhm. Und dann haben wir das da im äh, im Gaffel am Dom gemacht, dieses Pilotprojekt und da ist mir eines aufgefallen, also die Leute, die natürlich im Turnier noch mit drin waren, sind geblieben, die ausgeschieden sind, sind nach Hause gegangen. Mhm. Sodass du am Ende eigentlich nur die Freunde von den beiden Finalisten nur noch als Gäste hattest und Leute, die gerne noch da blieben, weil da was los war. Aber war nicht ausreichend, um etwas zu skalieren, um mhm. etwas nachhaltig zu machen. Das kannst du dann dachte ich mir, das machst du ein, zwei Mal und dann haben die Leute schon keinen Bock mehr. Ähm, mir fehlte noch ein Element, damit das Ganze noch ein bisschen äh, bindender wird. Also die Herausforderung war, wie schaffe ich das, dass die Leute, die nicht mehr im Turnier sind, auch bleiben, oder mhm. weil sie die an dem Geschehen äh, weiterverfolgen wollen. Dann hatte ich in dem f äh, Im Oktober war das eben diese Pilotveranstaltung und im Dezember hatte ich ja wieder zu Silvester meine, meine James Bond Veranstaltung und da hatten wir uns auch so ein Agentenspiel ausgedacht, so eine Mission und da hatte ich dann auch überlegt, wie, tauschen, wie kommen die Leute an diese Informationen, die sie benötigen, ähm, um die Mission zu lösen. Gibt es ja auch klassisch diese äh, Schnitzeljagd, dass man Informationen versteckt, die Leute müssen das suchen, finden. Aber das hatten wir schon mal gebracht, also muss ja auch immer was Neues sein. Und dann kam ich dann irgendwie auf die Idee oder auch mit einem Kumpel zusammen haben gesagt, ach, weißt du was, wir, wir führen einfach eine Spielwährung an, ein, äh, in, dem, in der dann die Leute miteinander um Informationen dealen. Das mhm. heißt, du gibst mir Informationen, ich gebe dir Geld. Und Also Spielgeld. Mhm. Da habe ich gesagt, das ist doch mal was. Also, so, so bringen wir die Leute dazu, miteinander auszutauschen. Also habe ich das ausprobiert. Wir haben das damals E-Mark genannt. Wir haben die alten D-Mark-Scheine genommen und unsere eigenen Fotos drauf geklatscht. So also richtig Billo-mäßig, aber es war ja für eine Silvesterparty. Und dann. Äh hatten wir jedem Gast das gegeben und haben auch so die Missionen äh, verleutet? Jeder hatte ein Stück Information, aber keiner die vollständigen Informationen. Und um die vollständige Story zu haben, musst du mit vielen Leuten mhm. gequatscht haben. Und dann halt so: Hey, du hast doch bestimmt eine Information, drückst du mal raus, ne? ich gebe dir auch dafür 500 oder so. Ne? Und, und das Resultat der Party war, die Leute waren sowas am Interagieren wie an der Börse. Mhm. Es war ungefähr, die ganze Bude war voll, die hat bei mir stattgefunden und mit der Kneipe unten. Und ich war so geflasht von dem, äh, von diesem, äh, von dieser Interaktion. Leute sind, haben die Leute angesprochen und ins Gespräch und am Dealen überall. Leute haben das eigene, eigene Spiel entwickelt, die jetzt dann gesagt haben, ich habe Informationen, aber hat keine, also jeder hat so sein eigenes Spiel daraus noch entwickelt. Und die, die Leute, die Gäste waren so begeistert, dass sie gesagt haben, so mega geil, wochenlang danach habe ich noch viele Komplimente bekommen, wie toll die Veranstaltung war. Und dann macht es Klick bei mir. Dann macht es Klick bei mir. Indem ich, weil wir hatten da auch noch an dem Abend, in den Hinterhof haben wir gesagt, da findet illegales Schnickschnack-Schnuck statt, im Hinterhof. Da haben wir so eine Lampe aufgestellt, so dass es ein bisschen anruhige Stimmung, ne? haben wir den Scholti hinten gestellt und der sollte für Leute, die jetzt einfach ihr, äh, ihr, ihr, ihr Spielgeld äh, vermehren wollen, dort zocken können. Mhm. Anstatt, wenn sie jetzt keine Informationen kaufen und verkaufen möchten, dann können die halt zocken um, um Einsatz. Und dann hat man, hatte ich da festgestellt, dass das sehr gut ankommt, dass die Leute dann plötzlich angefangen haben, Wetten zu platzieren. Mhm. Und dann macht es Klick. Dann sagte ich, aha, jetzt habe ich es. Äh, wir müssen Wetten einführen damit äh, die Leute überhaupt Bock drauf haben, äh, weiter da zu bleiben oder an dem Geschehen weiter teilnehmen zu wollen, wenn sie ausgeschieden sind. Mhm. Das war das wichtige Element, was gefehlt hatte. Und dann kam es eben zu den Gesprächen, auch Gaffel meinte, ey, wir wollen das öfter mal machen. Wir haben Kneipen, das passt sehr gut zu unseren Kneipen. Ähm, und dass wir als Bierhersteller möchten auch, dass unsere Kneipen glücklich sind, dass wir was, ange was denen anbieten können ob wir so ein Kneipenformat ausarbeiten. Und lange hin und her überlegt und dann Konzepte hin und her ausgetauscht und dann eben gesagt, okay, wir führen die Spielgewährung ein. Und der Name Mukaronis entstand dann sehr zufällig. Wir, wollten, wir haben das erst E-Mark genannt, statt D-Mark, E-Mark, weil es an die alte D-Mark erinnert. Dann hatte eine gute Freundin von mir auf ihrem Facebook-Profil gepostet, so die ganzen Tausender-Scheine, meinte, ich habe äh, am Silvester 38.000 Mukaronis er erwirtschaftet. Und dann fiel dieser Begriff Mukaronis mhm. zum ersten Mal auf. Und plötzlich haben alle die ganze Clique, die Freunde alle gelacht, haben gesagt, ah, Mukaronis, wie witzig. Und dann wurde das so ein Running Gag mit Mukaronis. Und dann war die Überlegung, ja, wie soll die Währung heißen? Und dann lassen wir es halt, Mukaronis, Das hat sich ja schon so etabliert. Und dann hatten wir April 2013 dann unseren ersten Weltcup gemeinsam mit Gaffel. Im stiefel dann haben wir natürlich auch viel werbung am anfang gemacht das ist äh, dann kam auch 100 leute und hat dann auch spaß gemacht das funktionierte sehr gut mit dem spielgeld und hat sich dann von mal zu mal optimiert mhm. dann haben wir gesagt wir machen eine weltcup serie draus es gibt weltranglistenpunkte und am ende des jahres ist der mit dem meisten weltranglistenpunkt ist weltmeister und somit hatten wir dann schon ein format entwickelt das sich von mal zu mal immer verbessert hat mhm. Dann immer so, wo an welchen Stellschrauben muss man noch drehen, damit das noch spannender wird, noch mehr. Dann haben wir irgendwann die Buchmacher eingeführt, die Wettgeschäfte annehmen, um, äh, um die Leute auf, auf Spaß zu halten. Mhm. Ja.
0: Ähm, die Mukarone sind ja auch durchaus interessant, weil also wenn wir, ich habe das glaube ich, wenn ich es richtig verstanden habe, wird ja erstmal in der Kneipe für einen gewissen Zeitraum, keine Ahnung, zwei Stunden ab Eröffnung erstmal gespielt, jeder gegen jeden, wie er okay. Bock hat. Ja. Und man erspielt sich damit Mukaronis. Mhm. Und irgendwann kommt der Zeitpunkt, wo praktisch die der Weltcup startet und dafür werden praktisch die Umschläge der Spieler eingesammelt und geguckt, wer in diesen ersten zwei Stunden oder was auch immer die meisten äh, die meisten Mucaronis gesammelt haben und die 64, die am meisten erspielt haben, kommen dann in den, in den Turnierbaum. Richtig. Ähm, trotzdem verfallen die Mucaronis ja nicht. Also ich könnte ja theoretisch auch über mehrere Veranstaltungen einfach nur spielen, meinen Umschlag nicht abgeben und in der vierten mitnehmen, in der Hoffnung, dass ich schon mit so viel Kohle starte, dass ich auf jeden Fall in den Turnierbaum reinkomme.
1: Ja klar, also... Technisch ähm, ist da alles möglich eigentlich. Technisch ist alles möglich, also äh, das machen ja auch viele. Also das heißt, äh, das, äh, die Mucarones sind ja mittlerweile auch nicht nur für die Teilnahme an dem Turnier wichtig, sondern mhm. du willst ja auch tolle Preise ersteigern. Mhm. Also wir haben dann von Neptunbad Tagesgutscheine, die wir zur Verfügung gestellt bekommen. Von der Claudius-Therme kriegen wir dann äh, Sauna-Gutscheine. Dann haben wir von den MMC-Studios Studioführungen. Von äh, der Kölsch-Crew bietet dann seine ähm, Biertouren an. Die wir auch schon Reitouren. gemacht haben. die tatsächlich hast ganz du auch gemacht sind. Ja, super
0: geil. Will, will ich auch nochmal machen. Ja. Und ja. mein Highlight, an das ich mich noch erinnern konnte, war, wenn ich schon viel Bier gekauft habe, bekomme ich ja mit jedem, für jedes Bier, was ich kaufe, irgendwie eine gewisse Anzahl von Mokaronen. Ja. Wir kaufen natürlich immer nur Grenze, wie sich das gehört. Äh, und irgendwann hast du ja in der Gruppe so viel Spielgeld, dass du sogar irgendwie im festen Turnus auf Grenze bieten kannst, ne? Also, oder ist das abge. Ich ja. erinn, ne, ja. Dann wird so ein Kranz versteigert, Richtig. dann bietest du mit Mukaron und dann kannst du praktisch noch mehr saufen, ohne ja. weiter echt Geld auszugeben. Ja. ja, du bleibst immer flüssig. Das ist geil. Das, ich glaube, das war es, was mir am Konzept so gut gefallen ja. hat.
1: Ja, das ist, äh, wie gesagt, die Leute kriegen das bei der Registrierung und dann äh, gibt es dann unterschiedliche Inzentivierungen. Kriegst du dann mal ein Tausender mehr und so weiter. Ähm, und dann zaugst du gegen andere, um dein, deine Mukaronis zu vermehren. Wenn du allerdings dann äh, an einem 64er Weltcup-Turnier teilnehmen möchtest, gibst du deinen Umschlag ab mit einer bestimmten Summe, was du denkst ausreicht, um in das mhm. Turnier reinzukommen. Das heißt, du kannst in ein Turnier mit 5.000 reinkommen und auch mit 25.000. Äh, nur die 64 höchsten Gebote bekommen mhm. einen Starterplatz. Und da musst du so ein bisschen spekulieren, gucken, was, was tun die anderen so ein bisschen rein. Ne? So ein bisschen so ein Marktgefühl, mhm. äh, wie an der Börse, so ein Kursgefühl äh, zu entwickeln. Um natürlich auch die anderen Mukaronis für die Versteigerungen aufzuheben oder für bessere Zeit, mhm. also für schlechte Zeiten natürlich. Ne? Und, und, die, und dann nimmst du halt die nicht ausgegebenen Mukaronis mit nach Hause, bringst es das nächste Mal wieder. Und jetzt haben wir mittlerweile... In Köln 50 Millionen im Umlauf von den Mukaronis. also bei, bei ungefähr 5000 Leuten.
0: Fim, äh, 50 Millionen heißt, ihr wisst, wie viel ihr bisher produziert habt, ihr wisst, wie viele ihr in eurem eigenen Fundus habt und die Differenz ist das, was irgendwo bei Spielern in Kneipen im Müll einmal verloren gegangen ist. Oder wo, ne?
1: So ungefähr, genau. Also äh, ein, ein Sp mein Spiel ist äh, zentralbank spielen. Mhm. Ne, ich hab dann immer diese Geldmenge im Überblick, wie viel Mukaronis haben wir gedruckt, wie viele sind rausgegangen, wie viel ist noch in der Kasse und äh, wann müssen wir wieder nachdrucken.
0: Variiert auch der, der Preis des Kölsches, also je nach Zeitpunkt kriege ich mehr oder weniger Mukaronen für meinen Kölsch, was ich kaufe. Also wir haben
1: den standardmäßig auf 500 Mukaronis. Mhm. Das heißt, wenn du Kölsch oder eine Fassbrause von mhm. Gaffel kaufst, dann kriegst du natürlich äh, 500 Macaronis. Mhm. Das kriegst du jetzt nicht, wenn du ein Bax kaufst. Ja. Äh, weil unser zu Recht. <lacht> zu Recht, natürlich. Ähm, und das haben wir jetzt so bisher so beibehalten. Es gab noch keine Reklamation, dass mhm. das zu wenig ist. Vielleicht erhöhen wir irgendwann mal die Summe, weil wir müssen auch inflationsbereinigt sein. Ja. <lacht>
0: Da ist der Kölsch ein guter, guter Währungskurs.
1: Aber spannend ist, spannend ist, das können wir leider jetzt noch nicht so auf erfassen, weil das noch mit viel Arbeit verbunden ist, da hoffe ich mir irgendwann unsere App, die da uns da helfen kann, ist spannend die Kurse. Wenn du jetzt zum Beispiel Kranzkölsch, hast du ja selber gesagt, wir versteigern Kränze Kölsch, Jetzt ist es spannend zu sehen äh, über das ganze Jahr. Mhm. Wie viel hat es im Januar für den Kranz-Kölsch gegeben? Wie, bei wie viel ist der Kurs jetzt? Ne? Das ist dann spannend ich glaub, zu sehen. da so darf
0: ich aber nicht kommen, weil ich mit Spielgeld sehr schlecht wirtschafte. Und mir das geil ist und ich einfach direkt, wenn ich 100.000 mukaronen habe, würde ich 100.000, voll dämlich, weil das natürlich, eigentlich würdest du ja für 11 Euro nicht den Gegenwert an neuen Mukaronen bekommen, wenn du einen neuen Kranz bei 1 Euro im Grünfeld zum Beispiel bestellst, äh, aber äh. ich würde einfach so sagen, ich, wir haben das Spielgeld, wir sind fünf Leute, äh. fuck off, hier sind 100.000 für den Kranz Genau,
1: Alle sind, ausgeb <lacht> alle
0: sind ausgebotet, <lacht> keiner kann mithalten. <lacht> äh. Aber okay, bevor wir in die App steigen, das finde ich jetzt auch mal interessant. Ich, ähm, du bist ja erfahrener Unternehmer. So, jetzt habe ich ein bisschen Veranstaltungserfahrung und weiß, wie schwierig es ist, mit meinen Ideen oder den Konzepten oder den Leuten, die auch da dranhängen, irgendwie die Veranstaltung rentabel zu gestalten. Sondern ja. bei meinen Nummern steht halt mein Eigenkapital hinter und ich nutze das jetzt, rechtfertige das als Werbemaßnahme für meine Arbeit. Ja. Ähm, jetzt ist ist es bei euch so, was ja auch vollkommen Sinn macht, der Ansatz von der Gaffel, den finde ich auch tatsächlich, als ist es die Brauerei, die das am meisten als Komplettpaket versteht, einfach auch zu sagen, ey, wir sind interessiert an Formaten, die unseren Gastronomen was bringen und ich glaube auch, dass eine Kneipe an einem schlechten Sonntag weniger Umsatz macht, äh, als wenn ihr da mit 200 Leuten einfällt, die über den ganzen Abend da kölschen Das heißt, eigentlich ist es ja eine Art von Aktivierungsmaßnahme für die Kneipe, die ja. an dem Tag auch eine gewisse Art von Umsatz minus wie auch immer da der Deal ist, ähm, äh, generieren kann. Trotzdem gibt es ja keinen Eintritt, es gibt keinen Mitglieder, es ist ja alles for free ja. und die Leute gewinnen noch. Wie sieht denn deine finanzielle äh, Kalkulation dafür aus, weil du ja auch noch Partner hast, die da mitarbeiten an dem Abend, ähm, tra tra tragen das die Sponsoren, gibt es Quervermarktungen, wie, wie hast du das auf, auf Business-Seite praktisch kalkuliert für dich? Ja, also
1: äh das ist so kalkuliert, dass, äh, dass es erstens Sponsoren finanziert mhm. ist, ne, wie, um darauf einzukommen. Äh, du hast vorhin recht, äh, das ist deshalb auch der Tag Donnerstag. Mhm. Donnerstagabend ist in der Regel in den Kneipen jetzt nicht viel los. Mhm. Freitag, Samstag ist eh sowieso fast jede Kneipe voll. Ähm, dann haben, hat er eben gesagt, haben wir mit Gaffel am Tisch gesagt, so, ey, das wäre ein Bonbon für die Gastronomen, mhm. wo sie einen Mehrwert haben natürlich. Mhm. Und und die Gastronomen wollen ja auch ständig, das was passiert in ihren in Kneipen und es ist heutzutage auch nicht einfach, irgendwas zu stemmen. Mhm. Ähm, der Sinn und Zweck, ein, eine Prämisse hatte ich von vornherein gesetzt, habe gesagt, die Gäste sollen keinen Eintritt zahlen. Mhm. Das, das soll for free sein, das Ganze soll sponsorenfinanziert sein und ähm, die Gäste sollen kommen, Spaß haben und gute Erinnerungen mitnehmen das ist natürlich, wie gesagt, Gaffel ist der Hauptsponsor, wo ich dann natürlich Personalkosten äh, decke mit. Mhm. Dann haben wir ja die MMC-Studios, die die ganzen Kosten für den Livestream übernehmen. Mhm. Ähm, da sind ja auch mittlerweile zwölf Leute am Start, die nur für diese Live-Übertragung äh, da sind und die arbeiten wöchentlich äh, an dem Format, bereiten vor oder bereiten nach oder machen irgendwelche... Äh, Interviews, Home-Stories mhm. und das, das, da sind wir dankbar, dass halt eben diese Sponsoren beisteuern. Es ist momentan quasi kostendeckend. Mhm. Ich selber verdiene jetzt an dem Projekt noch gar nichts so wirklich. Ich hatte am Anfang erst noch so keinen Plan, wo das hinführen soll. Ich habe es einfach mal gestartet und dann fängt man an so, oh, okay, da könnte man noch einen Sponsor gebrauchen die auch natürlich passen müssen natürlich in so ein Format. Mhm. Äh, wo kann man die einbinden? Wie kann der Sponsor einen Mehrwert bekommen? Sodass man dann äh, überlegen kann, äh, dass das für mehrere Spaß macht, Sinn macht und sodass so, dass äh, so eine Veranstaltung auch profitabel wird. Mhm. Oder auch die Entwicklung, die Ideen, die sich daraus entwickeln, was kann man noch machen und so weiter. Ähm, ich habe es ein bisschen unterschätzt an der Arbeit, wie viel mhm. Arbeit das ist aber äh, ich kriege das glücklicherweise irgendwie gut gemanagt, dass das gut funktioniert.
0: Ich meine, dafür machst du es ja auch schon lang genug, dass irgendwann man das wahrscheinlich so weit optimiert hat, dass man mit einem Genug Erfahrung auch schon vorbereitet in die nächste Nummer gehen kann, ohne sich noch über alles in den Kopf zerbrechen zu müssen, weil man weiß, die Abläufe funktionieren, die Leute sind gebrieft, jede Kneipe vielleicht, die im Pool ist, hat es schon mal ausgerichtet, die ja. weiß, was auf sie zukommt. Ja. Ähm, es ist relativ einfach, das Konzept, weil die Kneipe so wenig Verantwortung hat, ne? außer das dran denken, bei einer Fastbrose-Bestellung Geld mit rauszugeben, also ist da nicht viel, was irgendwie eingebrieft werden muss. Ja. Ich finde halt, also das finde ich äh, interessant, weil ich glaube, das ist auch der Punkt, auf den, den ich so in den letzten Jahren für mich durch meine Veranstaltungserfahrung herausgefunden habe. Ich würde jetzt mal tippen, minus den Livestream, der euch praktisch die Content-Produktion abnimmt, weil ihr keinen mehr buchen müsst extern, der vielleicht Livestream-Video produziert oder ähnlich, sondern ja. dafür habt ihr einen Partner, der das ja. in seinem Segment macht, die manchmal übrigens ja auch sehr viel mehr wert sind als ein Partner, der einfach nur Geld gibt, ne, ja. so, sondern ein Partner, der in seinem Bereich das praktisch beisteuern kann, was sein Haupt- Augenmerk oder seine Hauptfähigkeit äh, ist, sind ja manchmal sogar mehr wert äh, habe ich so ein bisschen das Gefühl, dass eine Veranstaltung in der Größe jetzt noch, also 120, 200, ja. ist eigentlich unfinanzierbar oder gewinnabwerfend, weil sie für Sponsoren oft viel zu klein ist, um Sponsorengelder Richtig. loszumachen, die eine Höhe erreichen, dass man fünf Leute davon im Monat bezahlen kann. Und ist aber auch zu klein, um einen Eintritt zu nehmen, weil mit, um das mit dem Eintritt decken zu wollen, müsste der Eintritt so exorbitant hoch sein, ja. dass es wieder keinen Spaß mehr macht. Richtig. Ähm, auf deiner Website, und ich glaube, vielleicht wird es dann auch, das fand ich nämlich ganz interessant, bin ich oft an diesem Gamification hängen geblieben. Ne? Ja. Also, wie würdest du Gamification beschreiben? Spiel, spielfreundliche... in, in Schnittmenge zu Marken oder was auch immer oder Markenspielen kennenlernen oder irgend sowas.
1: Ja, ja. ja Gamification ist eigentlich äh, viel mehr. Es ist, hat schon ein unternehmensberaterischen Ansatz mhm. schon. Ähm, Gamification heißt eigentlich direkt übersetzte äh, Spielelemente in spielfremde Umgebungen zu mhm. platzieren. Das heißt, das was bei Spielen gut funktioniert, äh, ist, wie kann man das jetzt in die, in die Realität übertragen? Das heißt, in deine Arbeitswelt in der Produktion, wenn äh, irgendwas produziert werden soll oder in Teams, wenn die, um die Kommunikation zu verbessern, Leistung zu steigern, mhm. ne, was viele Firmen immer gerne haben. Ähm, oder halt äh, die Mitarbeiter viel mehr äh, an das Geschehen zu binden, dass sie einfach mehr Spaß haben an der Arbeit, mhm. dass es so äh, strukturiert wird, äh, dass es letztendlich äh, der Mitarbeiter sich wohlfühlt und das Unternehmen, weil die Umsätze stimmen.
0: Jetzt hast du mit dem Schnickschnack schnuck schluck eigentlich den besten Case geschafft, um Gamification, finde ich, zu erklären, ne? so, also, wer die, sich mit der Marke Gaffel auseinandersetzt, eine Bierbrauerei in Köln, lokales Produkt, okay, ja. wie ähm, Gastronomie eigentlich ein fallender Markt, weil kompliziert, jeder kann gründen, viel Pleiten, habe ich letzte Woche gehört, ja. äh, Leute haben vielleicht auch in manchen Städten kein Geld mehr, um regelmäßig trinken zu gehen, weil das, das Kölsch auch nicht mehr eine Mark, sondern 2,80 Euro kostet ja. und das bei 50 Kölsch am Abend schon teuer wird und wenn du es ja. hin, so genau, richtiger Punkt, Gamification-Produkt in einem geilen Setting, Spaß in erster Linie, so ja. eine Le einen leichten Einstieg ins Produkt. Ähm, heißt das im Gegenzug, dass du praktisch deinen Unterhalt mit der Markenberatung Gamification verdienst und das praktisch dein der perfekte Fall ist, wo andere Leute lernen können, was deine aktuelle Fachkompetenz ist? Äh,
1: ja, also das heißt, ähm, klar, ich habe mir jetzt natürlich über die sieben, acht Jahre, die ich jetzt mit Schnickschnack-Schnuck verbringe, auch mit diesen James-Bond-Partys, mir schon so ein Archiv angesammelt äh, an Spielelementen, mhm. die natürlich jetzt auch in meiner Beratungsarbeit sinnvoll sind zum Einzusetzen, je nachdem, was, was hat das Unternehmen vor, was ist das Ziel des Unternehmens, ist es mehr Kunden zu gewinnen, ist es äh, äh, die Mitarbeiterzufriedenheit zu steigern, ist es äh, neue Märkte äh, einzugehen oder äh, neues Produkt äh, zu erforschen. Ähm, das ist immer unterschiedlich, was, was hat das Unternehmen mhm. vor. In der Regel ähm, habe ich hin und wieder Gamification-Aufträge, wo es um Teambuilding-Maßnahmen geht. Neulich 120 Manager. Welt aus dem mittelständischen Unternehmen, aus 29 Niederlassungen weltweit, äh, ging es dann darum, äh, dass die Manager so ein bisschen äh, so aus der Haut kommen, so ein mhm. bisschen äh, Wettbewerbsgedanken aufbauen. Und da habe da hab ich danach natürlich auch aus dem Petto, was könnte passen und so weiter. Wie kriegen wir die 120 Manager äh, emotionalisiert?
0: Das heißt, eigentlich machst du klassische Unternehmensberatung? Mit aber dem Zusatz Gamification, sozial oder?
1: Zum Beispiel, ja. Ich mache auch andere Sachen wie zum Beispiel äh, Spin-Off. Ein Unternehmen hat ein Produkt entwickelt und jetzt wird das Produkt aus der Firma rausgenommen und eine eigene, eigene Firma dafür gegründet, mhm. eine eigene Marke entwickelt und ein eigenes Auftreten und eine eigene Marktstrategie entwickelt. Solche Sachen, ich gründe für Firmen äh, Firmen und äh, erfüllt dann äh, einen Zweck. Ich äh, sorge dafür, dass äh, ein Unternehmen eine Markteintrittsstrategie findet. Äh, ein Unternehmen möchte äh, seine Verkaufszahlen verbessern oder seine Vertriebsstruktur ändern. Ähm, unterschiedliche Zwecke, also auch trockene Sachen. Aber ne? das
0: machst du halt, äh, also da hast um du Um Geld zu verdienen,
1: letztendlich natürlich, <lacht> um den Spaß weiterzumachen. Ja, wobei ja. ich
0: muss ja auch sagen, so ein... ein ich glaube ja, Unternehmertum kann man ja nicht lernen, sondern dafür wird man gewisserweise auch ein bisschen geboren. So. Ja. Und wenn du jetzt als, sage ich mal, Ex-Unternehmer an einem gewissen Punkt deine Lehren gezogen hast und gesagt hast, ey, das war eine schöne Zeit, ich habe viel gelernt, ich konnte viel machen, aber jetzt will ich mich auf was anderes konzentrieren, nämlich zum Beispiel auf Gamification oder Veranstaltungen mit Menschen ja. und dir dein Know-how hilft entweder andere vor Fehlern zu bewahren oder ihnen zu helfen, in ihrem Markt weiter erfolgreich oder erfolgreicher zu werden und es dir die Freiheit gibt, mehr Auszeiten zu nehmen und dich um deine Babys zu kümmern, ist das ja eigentlich eine Win-Win-Situation für den gesamten Markt. Also für jeden. Ja, Vom klar. Gastronomen, über den mich, der da hinkommt, ein Foto macht oder da auch mitzockt, ja. Ja. über dich, der mehr Zeit hat und entspannter arbeiten kann, aber auch den Unternehmen, die du helfen kannst mit deinem Know-how und vielleicht auch deiner inzwischen etwas anderen Sicht als ein klassischer Unternehmensberater, der vielleicht noch keine Firma vor die Wand gefahren hat und keinen Schnickschluck initiiert hat und die andere Welt kennt. So ja,
1: ne? ja. ja, das ist auch, äh, ich nehme auch immer gerne den äh, Ansatz um die Ecke. Also, mhm. also einfach nochmal, wir neigen alle ganz noch, äh, in unserem Struktur zu denken. Und äh, interessant ist immer, seine eigene Denkstruktur zu verlassen und aus einer anderen Perspektive etwas zu betrachten. Und das liegt mir jetzt aufgrund der vergangenheit der erfahrung dass ich einfach auch jedes mal sage so okay auch auch an mir selber merke wenn ich merke so ich komme jetzt hier gerade an dieser stelle nicht weiter und dann stelle ich fest warum komme ich nicht weiter weil ich einfach aus meinem denkmuster nicht rausgegangen bin in, in meinem denkmuster finde ich die lösung nicht oder die lösung ist nicht das was ich mir eigentlich wünsche und habe eine höhere erwartung an eine lösung und dann merke ich okay ich muss lernen meine mein denkmuster zu verlassen ein and, aus einer anderen Perspektive zu betrachten ähm, und vielleicht Umfeld zu suchen, wo mir das gelingt oder mit Menschen abzuhängen, die einfach komplett anders mhm. denken, um von denen zu lernen. Ähm, den Ansatz kann ich den Unternehmen auf jeden Fall immer mitbieten, zu sagen, ey, lass uns mal ein bisschen anders denken. Mhm. Und also, klar, so wie ihr denkt, braucht ihr mich eigentlich gar nicht. Ihr braucht mich, um mal anders zu mhm. denken. Das ist eigentlich so mehr mein Ansatz, wo ich äh, unternehmern helfe ich habe habe auch viele beratungskundinnen überwiegend auch äh, die sich unternehmerisch tätig machen wollen und dann halt zu wenig wissen haben wie gehe ich in den markt rein wie entwickle ich mein produkt äh, kann ich das überhaupt ne? das dass ich dann du, auch ermutige dass ich dann auch ermutige schau mal wenn du das so und so machst oder. Also ein
0: bisschen auch coachmäßig oder mentormäßig.
1: Mentormäßig, aber das mache ich so mehr so hobbymäßig, ja. weil da habe ich immer Interesse, weil ich für mich ist das immer wie so ein Case, der gelöst werden muss. Mhm. Und da gibt es einen Weg zum Erfolg, den muss man nur finden. Mhm. Und das mache ich so wie ein Sportler, ein Bodybuilder sich erstmal aufwärmt, ja. zum Beispiel, um dann nachher die das Krafttraining zu machen.
0: Ja, und es ist halt auch immer wieder ein neuer Input, ne? der einen, egal wofür, immer irgendwo weiterbringt. Ne?
1: Genau, also die eigene Perspektive ja. reich zu halten, auch, auch immer vieles dazulernen. Also mhm. das, ist, das ist immer wichtig, dass ich auch von, bei, an jedem Projekt lerne, selber auch lerne, weil ich dann halt dadurch noch, noch ein breiteres Portfolio mhm. Lösungsmöglichkeiten habe, die mir dann irgendwann später mal total hilfreich werden. Wenn ich merke, oh, da war doch mal was, das hast du doch mal so und so gelöst. Das könnte jetzt an dieser Stelle, glaube ich, gut passen.
0: Ich hatte vor einem, äh, sagen wir mal, nach meinem Umzug nach Köln, habe ich erstmal ein Jahr richtig Vollgas gegeben, so mit viel, unter also wirklich viel unterwegs und ja. nächtelang unterwegs, ja. mit arbeiten gerade gegründet, alles okay und dann kam so letztes oder vorletztes Jahr so eine Phase, wo sich alles so ein bisschen eingependelt hat und so begann langsam und ich so begann ein bisschen satt zu werden, ne? mhm. so weil es lief ja alles, ja. So, du machst dann immer die Sachen, die funktionieren, du weißt, was du zu tun hast, wenn jemand das oder das will ja. und danach kamen irgendwie zwei, drei neue, neue Anforderungen, Jobs rein, die mich auch mal wieder mit was ganz anderem haben beschäftigen lassen mhm. Und da war es zum ersten Mal, so kurz vor 27, wo ich so dachte, eigentlich wird das Leben immer geiler von Jahr zu Jahr, ja. weil du mit 27 viel mehr weißt als mit 26 ja. und wenn du dieses, das beibehältst, ne? ja. allein die meinen, mit dem Taxifahrer zu quatschen, statt sich still hinten reinzusetzen, ja. hast du theoretisch schon jedes Jahr immer mehr Erfahrung zu sammeln und einen immer größeren Horizont zu bekommen. Ja. Und das hast du ja nirgendwo anders, weil das hast du mit 18 nur, weil du jung bist und ja. nicht, weil du weißt, da wird noch viel mehr kommen, was ich noch gar nicht ab, 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 verarbeiten kann. Richtig. So. Ja. Und da dachte ich so, nee, eigentlich ist jede je Älter werden richtig geil.
1: So. Ja, also ich finde es auch spannend. Also ähm, dass also je älter ich werde, desto mehr, also wie du gesagt hast, viel mehr erreicher an Erfahrung bin reicher an äh, Wissen, weil, was du auch vorhin gesagt hast mit dem Taxifahrer, ne? ich finde es auch spannend, mit verschiedenen Menschen zu reden, weil von jedem kannst du was lernen. Ja. Und äh,
0: du musst halt nur offen dafür sein. Weil die Zeit wird uns fehlen, dass jeder einmal Fotograf in seinem Leben war, einmal Anwalt, einmal Arzt, einmal Taxifahrer, einmal Gastronomie, dafür reicht die Zeit halt einfach nicht. Richtig. Aber du kannst vielleicht von Leuten, die das machen, versuchen, Input aus im Leben zu bekommen, sodass du praktisch das nicht selber durchleben musst, sondern ein bisschen die Erfahrung da mitnimmst. Ja, so, und das ist halt geil, weil ja. da gibt es halt endlos viel. Ja. Wenn, dir mal ein Lehrer, wenn dir mal ein Lehrer erzählt, wie sein Alltag aussieht, ne, dann sitze ich manchmal daneben und denke so, what? So? Kann ich mir gar nicht vorstellen. <lacht> ähm, ja. Zurück zum Unternehmertum. Äh, äh, da wollte ich, das wollte ich eben nämlich eigentlich noch fragen. Ist es denn so, dass die Firmenmarken wie auch immer, kommen, sprechen die dich an oder sind das die Marketingchefs, die Firmenleiter, mittelständische Unternehmen oder sind das auch Agenturen? Arbeitest du alleine oder im Team? Hast du Leute, die du dann je nach Auftrag dazu holst? Oder wie sieht so da dein dein Business-Alltag aus? Ja,
1: ja, Also in der Regel äh, kommen die Leute auf mich, weil die äh, von mir gehört haben oder ich empfohlen werde. Mhm. Ich habe noch ein, alt, ein altes Netzwerk, großes aus der Businesszeit. Ähm, und je nach Fall, ob ich das lösen kann, ob ich mir das zutraue, ich höre mir das immer an, beschäftige mich erstmal mental damit, recherchiere ein bisschen rum, suche nach Dokumenten, Informationen, ob, um ein besseres Bild zu bekommen, überlege natürlich, wen brauche ich, wen muss ich im Boot haben, brauche ich einen Finanzexperten, weil das bin ich nicht. <lacht> <lacht> also... Äh, Wer ist wo Experte? Mit wem kann ich zusammenarbeiten? Wer hat gerade Ressourcen frei? Ähm, dann kenne ich zum Beispiel oder mit Designern, Webdesignern, Programmierern, je nachdem, wer kann was erfüllen, wie, sind die, wie liegen die preislich, was wird der, will der Kunde ausgeben und so weiter. Und macht da so eine Überlegung. Das, das ist natürlich am Anfang sehr viel Denkzeit, viel viel nachdenken über den kunden wie kann man überhaupt ein angebot gestalten wie kann man eine lösung liefern ähm, je nachdem also ansonsten wenn ich das selber machen kann dann mache ich selber und wenn ich leute brauche hole ich die mit ins boot
0: wünschst du dir manchmal je nach auftrag weil ich meine dieses freelancer ding ist ja schon es gibt dir eine gewisse freiheit es ist aber auch manchmal echt anstrengend weil wenn du jetzt wenn haben jetzt gerade für eine App, da sind irgendwie 25 Freelancer dran beteiligt, du musst dich schon hart auf die verlassen können, du musst die alle irgendwo anleiten, du musst die einzelnen Preise, die Stunden im Kopf haben, weil sonst kommt irgendwann, ich habe 44 Stunden mehr gemacht, das war beim Angebot nicht drin. Ja. Ähm, würdest du dir da manchmal wünschen, auch irgendwie wäre das so als Unternehmer mit einer eigenen Firma, wo die fest angestellt sind und du gehst nebenan ins Büro und weißt, da sitzt ein Grafiker und sagst, hier mach, war das eine geilere Zeit oder sagst du, nee, die Freiheit, die ich heute habe, überwiegt den Stress, den vielleicht die Organisation und die Ressourcen und die Planung äh, brauchen.
1: Ja, also es hat beides seine Vor- und Nachteile. Also natürlich ist es einfacher, wenn du in deinem Unternehmen die Leute hast, gehst rein, sagst, wie du gesagt hast, hier, ich brauche das und das, bis dann und dann. Äh, kommt bitte mit Vorschlägen. Äh, ähm, ist natürlich einfacher, weil du hast kurze Wege, die Leute sind da und du hast die Ressourcen. Mhm. Du musst die Ressourcen nur noch sinnvoll nutzen. Natürlich mit, äh, mit Freelancern mit Agenturen, mit Partnern muss auch gucken, wann haben die Zeit, wann kann man sich besprechen, wie muss man besprechen, sich besprechen und dann ist natürlich hin und auch ein Ping-Pong, mhm. hat der Partner das verstanden, was ich eigentlich vorhabe mit dem Kunden und, und dann kommt, ist natürlich sehr viel Interaktion mit den verschiedenen mhm. Partnern.
0: Aber findest du das heute, macht dir das so mehr Spaß, als dir nochmal vorstellen zu müssen, du hättest Verantwortung für 30 Angestellte? Also gehst du dafür lieber die, den aufwendigen Kommunikationsweg oder würdest du manchmal sagen, nee, eigentlich will ich nochmal wieder die Leute direkt bei mir sitzen haben? Äh, das weiß ich ehrlich gesagt
1: nicht. Ich genieße auf der einen Seite meine Freelancer, ich arbeite im Homeoffice, mhm. äh, hat seine Vorteile aufgrund der niedrigen Fixkosten. Ne? Je höher die Fixkosten, desto mehr Aufträge musst du bewältigen, desto mehr musst du arbeiten damit, äh, dann fällt woanders wieder was weg, natürlich. Ne? Ähm... Es hat so seine Vorteile, wenig Fixkosten zu haben, weil man beweglicher ist. Man ich bin auch gern mal eine Woche in Berlin oder in, in eine Woche in München oder mal eine Woche in Istanbul oder so. Ähm, um da einfach auch so Business dort zu machen und auch mal Tapetenwechsel zu haben. Da genieße ich dann schon diese Freiheit. Auf der anderen Seite fehlt es mir natürlich schon, wieder so ein eigenes Unternehmen zu haben, weil ich eigentlich als unternehmer immer groß geworden bin quasi mhm. ähm, immer und ich trage auch gern die verantwortung also das liegt mir auch das habe ich da habe ich kein problem mit und mittlerweile bin ich auch weise genug um richtig mit mitarbeitern zu kommunizieren es ist auch immer ganz wichtig wie kommunizierst du mit den mitarbeitern sind die motiviert oder bist du bist du gar nicht auf die eingegangen hast du vielleicht mit falschen aufgaben betreut mhm. oder hast zu viel druck ausgeübt ne? also, das habe ich mittlerweile ganz gut im Griff, von daher macht es mir Spaß mit Leuten zu arbeiten, mit Mitarbeitern, äh, allerdings ist halt natürlich der Druck, der finanzielle Druck dann natürlich umso höher. Ne? Das ist dann, aber ich äh, meine, du kannst
0: ja jetzt aber 15 Jahre, äh, bis der 15 Jahre voll sind, ein bisschen Piano machen mit dem, was dir Spaß macht und das Nötigste und so, wie du Bock hast, dann hast du... 50-50, 15 Jahre hart gehasselt, 15 ja. Jahre ein bisschen entspannter ja. und dann kannst du ja nochmal 10 Jahre Vollgas geben. Ja, ja ich habe
1: ich hab auch irgendwie im Hinterkopf das Gefühl, dass ich irgendwann wieder eine Firma hochziehen werde oder dass es irgendwie so, irgendwie auch daraus hinausläuft.
0: Ich sehe ja auch, schnick, Schluck, habe ich dir ja tatsächlich im Such vor irgendeinem Kiosk auch mal gesagt, ich sehe das in der längstes Arena, ganz klar, 21.000 Leute, Vollgas.
1: Ja, wenn wir so weitermachen äh, mit, jetzt, äh, mit den Partnern, die jetzt eingestiegen sind und so weiter, das ist ja auch ganz wichtig. Man braucht gute Partner.
0: Wer ist jetzt noch eingestiegen? Wer ist dazu
1: Eben die MMC-Studios mit den mit der Akademie MIB. Äh, ich suche jetzt gerade natürlich noch weitere Sponsoren, damit das, damit das finanziell äh, weitere Schritte machen mhm. können. Ähm,
0: was, an was für Sponsoren bist du gerade interessiert oder welche würdest du dir wünschen? Also muss ja kein Name sein, kann ja auch meinen Namen äußern können wir ja auch, wir sind nicht öffentlich
1: Ja, ja, ja klar, können wir, können wir schon sagen. Aber du kannst
0: ja auch sagen, was ja. du dir wünschst, irgendwie ein Partner für den Bereich, oder? Ja,
1: also jetzt zum Beispiel so ganz einfache Sachen, zum Beispiel ein Transporter-Sponsor. Ne? Wir mhm. brauchen jetzt immer öfter einen Transporter. Kostet natürlich auch seine 150 Euro zu Mieten und so weiter. Und dadurch, dass sich die äh, Einsatzfälle häufen, äh, wäre es zum Beispiel super, da einen Sponsor zu haben. Mhm. Da kann man auch den Sponsor sehr gut einbinden. Ne, mit ähm, Logo und dann, das steht dann auch davor das ist unser äh, Transporter Sponsor mhm. dann bräuchten wir dann auch ähm, einen Sponsor der, der ein bisschen so Social Media ein bisschen äh, pusht und so weiter dass wir da noch einen Sponsor finden vielleicht eine Agentur die, die das sowieso ähm, äh, morgens bis abends macht und eigentlich jetzt nicht viel aufwenden müsste um mhm. da jetzt behilflich zu sein Sponsoren im Sinne von, ja, ich will die nächste Version Mokawones drucken, ein bisschen mit äh, Hologrammen rein, sodass das nicht so einfach durch einen Kopierer kopierbar ist, damit das Ganze noch ein bisschen, noch ein bisschen äh, haptischeres Gefühl gibt. Ähm, dann natürlich, ne, was da noch alles so kommen wird, Aber dass das unser sind, Business voranbringt.
0: Das sind äh, immer noch Sponsoren, die dazu sorgen, dass praktisch die Veranstaltungskosten möglichst auf Null sind, ne? also m, m, du, die Miete für den Transporter entfällt, weil du einen gestellt bekommst, das heißt du sparst Kosten, aber genau. es geht noch nicht um den Bereich, dass die Veranstaltung Geld abwirft, um mehr Unterhalt oder dir mehr auszahlen zu können oder im besten Fall davon leben zu können, sondern ja, ist ja. es ist noch, wir stehen praktisch so in der Phase 2.
1: Ne? Ja. Also jetzt in der Phase 2, jetzt geht es erstmal so, die Kosten, die jetzt relevant sind für mhm. so ein Ding, dass die erstmal gedeckt sind. Ja, dann damit verstehe. die... Äh, damit man da so ein bisschen mehr Handlungsspielraum hat. Und dann im nächsten Schritt dann zu sagen, so, okay, wie können wir jetzt äh, äh, damit Geld machen, damit wir dann auch investieren können, größere Projekte angehen können und so weiter. Ne?
0: Ich meine, das ist auch, äh, glaube ich, der, also das ist, da hast du den Move schlauer gemacht als ich. Mir haben das erfahrene Veranstalter auch gesagt und damals wollte ich es nicht hören, aber es ist halt so. Auch wenn es eine Spaßveranstaltung oder ein Case oder eine Werbemaßnahme ist. Ne? Ja. Man, über, äh, man überlegt sich ja nicht eine Veranstaltung, damit die irgendwann vorbei ist, sondern eigentlich überlegt man sich eine Veranstaltung und die läuft im besten Fall für immer. Ja. So. Ähm, die kann aber nie für immer laufen, wenn sie abhängig ist von deinem eigenen finanziellen Input, weil ja. dann kommt irgendwann der Punkt, wo man einfach... Sachen klar, wegstreicht. Klar. Oder wenn du immer Leute motivieren musst, das für oben zu machen, weil sie Spaß dran haben, ja. weil auch die werden irgendwann was bezahlen müssen ja. oder gehen dann raus. So. Da hast du es halt schlau gemacht, indem du die, die Personen, die halt wichtig sind für den Abend, die drei, die moderieren oder die, die zum Team gehören, da ähm, sehr schnell mit einem gewissen finanziellen Vorteil, indem sie eine kleine Gage bekommen, rausgehen, weil nur so ja. rentiert sich das auch für die. Ja. Ähm, würdest du sagen, dass du das immer so machen würdest oder war es, was war bei dir der Punkt zu sagen ey alle kommen vor mir, bevor ich mir selber Geld auszahle, damit die Veranstaltung möglichst lange funktioniert
1: ja, ähm, klar ähm, als ich mich darauf eingelassen habe, wusste ich ja nicht, wo die Reise hingeht mhm. ich hatte nur so eine Vorstellung, das könnte was, das mhm. könnte, man muss es aber richtig aufziehen ähm, und ich habe auch Spaß an der Herausforderung also auch mal etwas zum Erfolg zu bringen, was jetzt nicht so einfach ist, mhm. ne? um auch selber dran zu wachsen und auch sich äh, an seine eigenen Grenzen zu gehen, war ich auch oft genug. Äh, ähm, aber wie gesagt, äh, ich, ich dann festgestellt habe, okay, äh, wer A sagt, muss auch B sagen. Ne, so, und das Ding ist jetzt nicht so die Gelddruckmaschine. Ähm. Da ist eine Strecke, da wirst du nicht viel dran verdienen oder gar nichts. Wenn du nichts nicht drauflegen musst, ist gut. Mhm. Ähm, du musst halt einen Plan haben, also einen Willen, irgendwo, dass, dass das immer sich weiterentwickelt. Mhm. Auch dass es nicht stehen bleibt und das ist nur eine Spaßveranstaltung, viel Arbeit, wenig Brot. Mhm. Sondern dass es dann auch, wie können die nächsten Entwicklungsschritte sein? Was kann ich jetzt als nächstes aufsetzen? Und wann kann ich jetzt den Prozess losschießen. Was muss vorher alles noch passieren? Wie ich vorhin schon mal kurz erwähnt habe, die App, die uns jetzt mal helfen wird, unser Turnier besser zu managen.
0: Ist die schon in der Mache? Oder?
1: Die ist schon in der Mache. Ich hatte schon zwei, drei Versionen schon entwickelt. Einmal eine sehr gigantische, ähm, ist dann aber äh, wieder in die Schublade. Und jetzt haben wir auf das Turniermanagement fokussiert, weil das ist jetzt wichtig für unser äh, Management, das heißt, wie kriegen wir die ganzen Daten äh, konsolidiert, wie haben wir auf Knopfdruck die Spielergebnisse, wert, wann gegen wen, wie gespielt.
0: Was ja auch wichtig für Social Media wieder ist, genau. weil ohne die Daten keine Verarbeitung online.
1: Richtig, es ist da und zweitens haben wir ja Zuschauer jetzt mittlerweile, mhm. die ja im Livestream das ja auch live mit anschauen, die sollen ja auch Daten bekommen, damit sie wissen, was passiert da auf mhm. der Veranstaltung. Na, wenn jetzt der Horsch da äh, steht, äh, gerade Weltranglisten zweiter und spielt gegen den und den, der steht so und so da, so dass ich auch das Geschehen verfolgen kann. Mhm. Das ist wie gesagt, dann werden wir einen Sponsor haben, äh, den wir akquirieren werden oder auch ein, zwei sind im Fokus, die dann auf diesen Daten dann arbeiten werden, dann äh, nutzen werden und dann können wir da nochmal ein bisschen Geld verdienen und so weiter. Ähm... Und dann kann das äh, nochmal in eine andere Phase übergehen, mhm. dann äh, können wir viel mehr im Livestream auch anbieten. Auch, dass wir zum Beispiel Werbespots dann im, mhm. im Livestream schalten, dass dann auch wie äh, wie soll ich sagen, hier dieses Wasser Evian, eine Werbung schaltet äh, für seine Marke oder eine Chips-Marke sagt hier 15 Sekunden Spots und, mhm. und somit klein, klein Geld auch was zusammenkommt. Ja. Aber sonst gebe ich dir recht, äh, Veranstaltung Geld zu verdienen ist sehr schwer. Also, wie du auch vorhin mal gesagt hast, entweder musst du exorbitante Eintrittsgelder verlangen und tausend Leute haben, damit sowas sich rechnet. Ähm, so diese kleinen Bereiche ist eine riesen Herausforderung. Wie kriegst du das monetarisiert?
0: Ich finde es halt auch interessant, äh, das ist auch ähm, ich finde das ja an sich gut, dass die Gaffel das so viel macht, ne? Ähm, weil sie ja auch vielleicht den größeren Blick hat als der einzelne Gastronom. Klar, die Gastronomen werden auch jünger, die verstehen auch zunehmend, dass gewisse Sachen einen Vorteil bringen, ähm, aber eigentlich, wäre in meiner, in meiner Vorstellung von Markt, ist eigentlich, äh, die Gaffel hat das jetzt mit euch hochgezogen, von mir aus gibt es auch diese geilen Kronkorken, aber eigentlich sprechen am Ende die Zahlen für, für, für die Veranstaltung, wenn, wir, wenn ihr jetzt zum Beispiel wisst, ihr kommt donnerstags mit Schnickner Schnuck, dann ist im Schnitt in der Kasse keine Ahnung, 1700 Euro Umsatz. So, wenn vielleicht mehr, vielleicht weniger, was auch immer. Wenn ihr nicht da seid, hat die Kneipe aber im Schnitt im Monat 700 Euro Umsatz. So, das heißt, sie wissen safe, wenn ihr kommt, was sie nichts kostet, weil die Kneipe ist eh auf, machen sie 1000 Euro mehr. Dann ist ja eigentlich meine Denke, müsste die Kneipe sagen: Okay, ihr kriegt eine Umsatzbeteiligung von dem mehr Mehrerwirtschaftenden an dem Abend. Nur ich glaube, so weit sind Kneipen tatsächlich noch gar nicht. Die sagen sich dann öfter lieber: Bevor ich jetzt Geld in eine Veranstaltung investiere, die bei mir stattfindet, lasse ich es lieber bleiben und lebe mit meinen 700 Euro, ist mein Gefühl.
1: So. Ja, das ist äh, auch für die Kneipen sehr schwierig. Äh. Vom Umsatz was abzugeben. Ne? Kneipen haben es ja auch nicht so einfach, teure Mieten, mhm. so und so viel Auflagen und so weiter, äh, Personalkosten, das ist, also sie haben es auch nicht einfach, würde mhm. ich jetzt sagen und dann haben sie ihre Wochenendgeschäfte, wo was los ist und unter der Woche zahlen manche Kneipen drauf, per, mhm. äh, die Personalkosten und das war ja auch der Ansatz mit Gaffel, dass wir gesagt haben, guck mal, der soll einen Bonbon haben einfach, mhm. der soll sich einfach freuen, hey, guck mal, äh, du bist Partner von Gaffel, du hast was davon, ja. wir, wir stehen hinter dir. ist ne? ähm, so auch ein sehr
0: schlauer Ansatz tatsächlich
1: Genau, ist. also das auch so, auch für, für die Gäste zu sagen, schau mal, wir machen hier was für euch. Ne? Mhm. Ihr könnt kommen, Spaß haben, konsumieren und die Kneipe freut sich, ihr freut euch, wir freuen uns, alle freuen sich letztendlich. Und dass man dann kreativ wird und sagt, okay, kann man das Geld nicht von Wonders haben. Hm. Weil Marken wollen ja geben ja ganz viel Geld aus für Werbung, überall. Leider ist es so, dass Google und Facebook das meiste Geld verdient. <lacht> aber äh, wir müssen ja auch gucken, wo wir bleiben. Ne? Und wenn da ein bisschen Brocken auch für uns so ein bisschen abfällt... Ja, die Rechnung
0: ist ja auch relativ einfach. Ich glaube nicht, dass Apple, Google oder sagen wir, nee, machen wir lieber Apple, Coca-Cola und Mercedes, denselben Markenwert hätten, wenn sie nur auf Facebook und Google Werbung setzen würden. Ja. ja. Also, ja. ja. Das, es war, das ist halt äh, manchmal das Problem mit diesem der Switch zum Alkohol, ne? der, der schmale Grad zwischen, ja. Ja, mentaler Kneipensport, Spaß, ja. Alkohol gehört dazu und sinnloses Besäufnis, Kontrollverlust, das schwingt halt bei Alkohol leider oft mit, weswegen viele sich dann auch nicht daran trauen, wobei, also selbst ja, Germ ja. Wings wundert mich halt, weil, wo ich mir dann überlege, okay, wo ist die Schnittmenge, dass Germ Wings Werbung macht, um im Keller von Gaffel am Dom, ja. ist so, nur weil das der Pilot, die Pilotepisode episode ist, ne? aber, ähm, Klar, wenn ja. man kreativ ist, gibt es genug Anlässe. So. Ja. Und die ja. Marken, die erlebbar sind, sind halt einfach auf Dauer auch die Geileren. Ne?
1: Ja, das, äh, ich bin auch, Ja, äh, komme ja auch aus dem Marketing, äh, ich finde das auch für Marke, finde Marke sehr wichtig, also bei den Leuten positiv anzukommen. Das spüre ich ja auch zum Beispiel, wie, wie positiv Gaffel wahrgenommen wird. Also das immer wieder höre ich von den Leuten, finde ich super geil, dass Gaffel sowas macht. Ja. Gaffel ist natürlich auch der richtige Partner für solche Sachen. Die sagen, hey, finden wir cool, sind wir dabei, stehen dahinter. Das ist auch eine wichtige Sache. Und, oder auch wenn jetzt ein neuer Sponsor reinkommt, plötzlich die Aufmerksamkeit, oh, der ist jetzt auch da. Das heißt, eine Marke bleibt in Erinnerung und bleibt positiv, wird positiv in Verbindung gebracht. Anders wie wenn du eine auf YouTube irgendwas anguckst und dann kommt eine nervige Werbung und du willst so schnell wie möglich wegdrücken, damit du den eigentlichen Inhalt anguckst. Und nur und in weil dem die Moment nervt dich die Marke. Genau. Ne? Weil, also, und weil die Agentur. Du hast mir ja, voll gerade in dem
0: Song oder in <lacht> ja. dem Film gerade so da, deine Werbung reingeschossen. Und dann willst <lacht> die Agentur besonders gut, weil die will ja abliefern. Ne? Und von ja. dem gebuchten Budget wird einfach nochmal aus eigener Hand das Doppelte investiert, weil viel, viel Sichtbarkeit, viele Klicks ja, genau. und dadurch ist es noch nerviger, weil du andauernd diese Panthen Pro V scheiße ja. in jedem Stream siehst und dann ja. ist sie auf Facebook und überall. So. Ja.
1: Eben, das ist so. Äh, eigentlich eigentlich äh, ist für eine Marke ist das Beste, emotional anzukommen bei den, bei den Gästen, bei den Leuten. Ja, das war früher, glaube ich, viel mehr. Wichtiger jetzt durch die neuen Medien ist das natürlich, wo gebe ich mein Geld aus? Ich will ja heutzutage Response zahlen. Ne? Ich, mhm. ich habe 10 Euro ausgegeben und wie viel habe ich zurückbekommen? Das ist für die, äh, für die Marketer heutzutage sehr wichtig. Das können wir natürlich gar nicht sagen, wie, wie kam jetzt die Marke an? Wie viele neue Kunden hast du? durch unsere Veranstaltung Aber war gewonnen? das nicht
0: bei Markenbildung schon immer so? Ich meine, bei Coca-Cola auf der Bannerwerbung äh, im Stadion, die wissen auch, auch nur hochgerechnet, da sitzen 13.000 im Stadion oder 20. Ja. Ungefähr so viele gucken das Spiel. Wer wirklich die Bannerwerbung wahrnimmt und wer nicht, keine Ahnung. Ne?
1: Ja. ja, es geht auch darum, äh, man sagt zum Beispiel in der, in der Werbung, es gibt die klassische Werbung und das die, die Direktwerbung. Die klassische Werbung, äh, geht mehr auf die psychologische ebene das heißt sie versucht du hast einen bestimmten lifestyle und identifizierst dich nur mit produkten die deinen lifestyle unterstützen und du, du siehst diese, dieses produkt öfter mal du an der straße bist du an dem produkt vorbeigelaufen dann bist du im stadion siehst du das produkt die Bannerwerbung im stadion und je häufiger du eine marke siehst irgendwann tendierst du dazu stehst im regal oder und sagst du so, hast Auswahl von fünf äh, Marken, dann greifst du zu dem zurück, was, was dir vertraut ist. Ja, unterbewusst. Und, unterbewusst, weil du irgendwie das schon öfter gesehen hast und du verbindest damit, oh, es muss ja gut sein, wenn das überall äh, gezeigt wird. Und das, der Stil spricht dich an, die Farbgebung, das Produkt ist gut verpackt, die Form ist super, äh, kaufe ich. Ja. Ja. Direktwerbung ist so zum Beispiel, ich... Äh, schicke dir ein E-Mail e oder irgendeine SMS auf dein Produkt hier, tolles Produkt, du klickst es an, informierst dich, dann weiß ich, okay, ich habe 10.000 Leute angeschrieben, 1.000 haben es angeklickt und dann ist da noch so ein Button, Kaufen. Ne? Dann drückst du aufs Kaufen und 50 Leute haben gekauft. Was hat mich die Kampagne gekostet? 500 Euro, wie viel habe ich verkauft? 5.000 Euro, Kampagne war super.
0: Also nur noch das machen. Ja. <lacht>
1: Ne, das ist so die, diese Direktwerbung und ja. natürlich äh, sind Unternehmen viel mehr heutzutage auf diese Direktwerbung ausgerichtet, weil ich will sofort Return on Investment haben und klar, Markenartikler wie so ein Apple, der will erstmal einen Lifestyle erzeugen, der will erstmal so das Produkt sexy machen, sodass du sagst, oh, wenn ich dieses Produkt habe, bin ich ein besserer Mensch. Und dafür
0: geben die auch sehr viel Geld aus, dass ihre Produkte sexy wirken. Und die Werbung halt auch. Genau. Auch wenn sie googeln und ähnliches und alles natürlich auch macht. Ja. Ich glaube, dass sich viele, ich sehe das immer, das ist auch so ein, ich finde an sich, bin ich der Meinung, ich finde alles geil, was Leute machen und jeder soll sich selbst verwirklichen. Und wenn einer Hundecoach werden will, soll er es tun. Aber ich bin ja auch ein Produkt vom Social Media. Ohne Social Media würde ich heute nicht das machen, was ich tue. Das, ja. Ich bin da komplett reingewachsen. Das hat mir überhaupt alles ermöglicht. Das wünsche ich natürlich auch allen anderen. Nur wenn man heutzutage halt durch die Timeline geht, was für komische Angebote es da gibt von irgendwelchen Coaches, mhm. wo du keine Referenzen zu siehst, die der Meinung sind, dass du ohne Content ein Business aufbauen kannst und deren Erfolgsmodell darin liegt, dass man eine Landingpage baut mit dem Video, und dann Facebook-Kampagnen bucht mhm. und einfach online Anmeldungen für Seminare generiert, das ja auch funktioniert in dem System vielleicht mit den richtigen Schlagwörtern, mhm. wo ich mir auch denke, ey, das ist ein Markt, der verdient damit Geld, anderen Leuten zu sagen, sie sollen ihre Kohle in Facebook-Werbung äh, investieren, womit sie ja Null nachhaltiges Business aufbauen, sondern da sitzen lauter Gründer jetzt, so ja. Hausmuttis, zweiter Bildungsweg, ehemalige, die einfach irgendeinen Scheiß zusammenzimmern und Facebook-Werbung, was ja auch funktioniert, ne, 5000 ja. rein, 10.000 raus, das machst sechs ja. Monate geil und irgendwann, irgendwann kommt der Haken, so. Ja, Wenn ja. dann auf einmal Facebook merkt, wir nehmen mehr Kohle und das in einen Bereich reingeht, wo der Return nicht mehr der Investition entspricht, ja, dann ja. hast du nichts anderes aufgebaut. Nichts, außer den Facebook-Werbung. Ja, und was ja. machst du dann? Gehst dann zu Google oder was? Ja, ja, äh, ja das, wird, das wird dann äh, tricky. Ich verstehe es ja. nicht. Naja, ja. deswegen machen wir lieber Veranstaltungen, Mucka. Das ist genau. noch was Anfestes. Weißt? Da genau. guckt man den Leuten noch ins Gesicht, ja. riecht den Schweiß ja. und äh, kann noch das Bier dabei trinken. Genau, bringst
1: bring's am besten dein Produkt mit, ja. wird dann, dann versteigert. Alle, alle,
0: alle, alle, alle äh, nehmen das wahr. <lacht> mich, mich würde ja mal interessieren, wenn ich jetzt sagen würde als Fotograf, ja. ich möchte ein Gamification-Element. Jetzt hast du natürlich null Vorbereitungszeit. Ja, ja. Was könntest du jetzt so aus dem Hut zaubern und um zu sagen, pass auf, Ben, überleg mal, das könnte ein Gamification-Element für deinen Bereich sein, weil ich kann mir überhaupt nichts vorstellen. Wie könnte ich Leute in, mit, mit mir assoziieren? Auf eine, also gewisserweise habe ich es natürlich über meine Veranstaltung auch irgendwie... Erlebbar gemacht, ja, ne? ja, Aber ein, ja. ohne Element, ja, ohne richtiges Gamification-Element. Ja. Hättest du irgendwie spontane Idee, so oder Studio, Workshops, keine Ahnung, wie ja. man das einbinden könnte?
1: Ja, das ist jetzt eine gute Frage. Irgendwie. Ähm
0: Voll überrumpelt einfach ins kalte Wasser.
1: Ja, da muss ich ja also ziemlich, als ziemlich, ziemlich viel nachdenken. Ich weiß nicht, ob wir so viel Zeit haben <lacht> und ob die äh, Zuhörer äh, mir beim Denken zuhören möchten. Ich kann das moderieren. Er ja.
0: über, äh, schlägt seine Beine im Hörkreuz. Er nimmt sich einen Schluck Wasser. Naja gut, das kannst du mir ja, reißt du mir per E-Mail nach. Ich Zigarette
1: nochmal anzünden. So, das war harter Tabak. Klar, äh, in erster Linie geht es zum Beispiel... Was willst du damit erreichen? Du willst mehr Kunden gewinnen, oder?
0: Ich will Kunden, die so cool sind wie die Gaffen und meine anderen Kunden. Okay. Also ja. coole Kunden. Coole Kunden. Die mhm. mit so einem verkappten Künstler in Jogginghose und Flipflops arbeiten.
1: Ja. Ja, da musst du... Das erste, was mir auffallen würde, ist, dass du es dass schaffen müsstest, deine Kunden... Ähm die Kundenbeziehung zu einem Spiel zu machen. Mhm. Dass äh, der Kunde ein Spielerlebnis hat, wenn er mit dir zusammenarbeitet. Jetzt ist die Frage natürlich, wie hat der Kunde ein Spielerlebnis in der Zusammenarbeit mit dir? Ich kann jetzt mal ganz plump, also ganz banal, äh, zum Beispiel Anreizsysteme ist mhm. zum Beispiel bei den Spielelementen wichtig. Welche Anreize schaffst du deinem Kunden? Das heißt, äh, beispielsweise, wenn er es schafft, in drei Telefonaten dir einen Auftrag zu vergeben, dann kriegt er von dir nochmal äh, Gratisfotos oben drauf. Mhm. Mhm. Je länger die äh, Interaktion mit dir ist, desto weniger kriegt er dann zum Beispiel. Ja, okay, ja? Das, das ist heißt, eigentlich witzig. Ja, je eher er auf den Punkt kommt, du sagst, wenn er dreimal mit dir telefoniert hat, bis der
0: Auftrag da ist, dann kriegt er das und das. Wenn er und wie würdest du das kommunizieren? Würdest du das so sagen, ah, hi, schön, dass du anrufst. Ja, ihr wollt was machen, pass auf folgender Deal. So oder eher verstrickt so, ähm, pass mal auf, Lenny. Ich habe gehört, hier ist ein Koffer. Und dann, auch, dann sagt er, hast du gekippt oder was?
1: Ja klar, also da... da muss man halt äh, kreativ werden. Ne? Also, das ist ja schon mal so der Anfang. Ne? Aber eigentlich ist das eine geile aber das Idee. Das ist jetzt noch nicht äh, das Ende.
0: Natürlich. Nee. Aber es hat zum Beispiel bei mir schon dazu, ge äh, dazu geführt, weil du ne, Anreize gesagt hast, aber ich zum Beispiel überlegt, der unsexistische Weg ist die Datenlieferung. Ne? Was passiert nach dem Job? Du hast einen Tag abgehangen und dann geht die Datenlieferung wie folgt: Es geht eine E-Mail auf pickdrop download link gebrandet alles zwar mit Ben Hammer, schön, ja, cool, ja. besser als woanders. Ja. Äh, und dann laden die sich die Bilder hoch, dann kommt nochmal mal Dank und das war's. Ja, ja. So, jetzt könnte man da vielleicht irgendwo einsteigen und sagen, hm, nehme ich das beste Bild, mach deine Postkarte drauf, schreib hinten ein Rätsel drauf, was sich nur lösen lässt, ja, wenn man ja. am Produktionstag dabei war. Ja, ja. Und so, das führt ja schon dazu, mhm. dass ich jetzt nachdenke. Ja, ja. Ob ich das wirklich durchziehe, aber ey, drüber nachdenken ist nicht verkehrt.
1: Ja, das heißt äh, bei dir äh, ganz konkret dann so, äh, die nachdem du geliefert hast, wie mhm. kannst du den Kunden binden quasi? Mhm. Ne? Oder halt, äh, was kannst, wie kannst du das noch weiter ja. veredeln? Äh, Nochmal verwerken. unterscheiden von der
0: Datenlieferung, ja. die, weil die meisten arbeiten ja nicht nur mit einem Fotografen, äh, die arbeiten mit mehreren. Wie kann man da neben einem schnellen, professionellen Ablauf vielleicht ja. auch noch was Entspanntes, Lustiges ja einbringen, was ja definitiv ein Wettbewerbsvorteil ist. Ja. Weil am Ende ein Entscheider sagt, ey, wir können die Produktion mit dem machen, der macht es auch gut, oder mit ja. dem, der macht es auch gut, aber der ist ja. lustiger und entspannter.
1: Ja, ja so ja. Ja, also Belohnungseffekte einbringen, zum Beispiel, oder auch äh, äh, Scorecards äh, einführen. Du kannst auch Scorecards ja. einführen, so äh, bei Kunden. Also, wie gesagt, äh, bei sowas müssten wir fünf Kästen Bier. Äh, drei Pizzen.
0: <lacht> ich würde sagen, das liegt dann, aufgrund dann, unseres starken Partners in, in dem, im möglichen Rahmen. <lacht> genau. Und dann,
1: und dann spinnt man erstmal rum. Ne, das ist erstmal so. Es muss ja nicht sofort was äh, Gescheites rumkommen. Das ist ja das Schöne am Spinnen. Das, man kann so viel Blödsinn erstmal von sich rausgeben, aber es erstmal nicht ernst nehmen. Mhm. Weil, und irgendwann kommt man am Blödsinn und sagt: Oh, das ist doch gut. Mhm. also rumspinnen, das kreativ und dann guckt
0: man sich die Notizen nüchtern am nächsten Tag an und <lacht> denkst du, keine Ahnung, was wir da
1: aufgeschrieben haben ja oder manchmal so man muss dann auch mal loslassen zum Beispiel äh, merke ich auch immer wir haben den ganzen Abend diskutiert, keine Ideen also viele Ideen produziert, aber es war jetzt noch nichts, was wo man sagen könnte oh, das ist äh, dann einfach mal Abstand nehmen ne? nicht daran denken, sondern komplett was anderes denken oder mal was anderes machen und dann wieder zurück zum Thema und dann plötzlich siehst du dann Sachen klarer vorher oder auch Leute interviewen, was du ja auch gerne machst, ist, Ey, ich hatte so eine Idee, was denkst du darüber? Mhm. Und dann kriegst du von Leuten auch Ideen, auf die du selber noch gar nicht gekommen bist und das merkst du, wenn du fünf Leuten mal verschiedene dieselbe Frage stellst, unabhängig voneinander. Was du dann für Antworten kriegst. Fünf und so verschiedene. Ja. Fünf verschiedene und eine dabei sagst: Oh, das habe ich ja noch gar nicht gedacht. Zum Beispiel. Das kann ja auch ein Denkanreizansatz für einen anderen mhm. Gedanken sein. Also so wie so ein Türöffner mhm. zu, einer, zu einer anderen Idee. Ähm, das sind so Kreativtechniken, die einfach simpel umzusetzen sind. Dann probiere ich, dann würde ich. Aber mal wie gesagt, den Druck rausnehmen, sich selbst den Druck da rausnehmen. oh nee, es muss sofort was Tolles. Äh, auf dem Papier steht. Dann stehe ich
0: irgendwann bei dir vor, entweder in Istanbul oder bei dir vor der Wohnung am Rathenauplatz mit dem gastro und 15 Kästen Bier und dann sage ich Mucker, es ist an der Zeit. Ja, Wir, müssen, jetzt wir, müssen, liefern. wir müssen mal spinnen. <lacht> was würdest du dir zum Abschluss noch, äh, gibt es so ein grobes Ziel oder einen ne Traum, eine Vision, die du für, wenn du dir alles wünschen könntest, für Schnickschnack, Schluck so wünschen würdest, was wäre so, gäbe es irgendwas, wo du sagen könntest, boah, wenn das mal so und so stattfindet oder das und das erreicht wird, das fände ich richtig geil. Kann auch was total Absurdes sein, so Barack Obama spielt schnick schnuck
1: Ja klar, also die ganzen politischen Verhandlungen äh, am Tisch äh, mit den Fäusten geregelt werden. <lacht> äh, so Sanktionen, äh, I, I, äh, Trump mit ying 2000 ping äh, stehen sich gegenüber und sagen so, okay, äh, Sanktionen auf Kaffee. Oder nicht. Ne? Und dann schnucken sie drum. <lacht> zum Beispiel. Jetzt mal witzig gesagt. Gelbe aber, Karte. Ja. Timeout.
0: Gibt es noch was Realistischeres, aber, was wir in Köln erreichen würden? Aber würde? was du
1: schon gesagt hast, ganz am Anfang, dass du gesagt hast, äh, zum Beispiel, wenn, wenn so ein Phänomen in der Köln-Arena stattfinden würde, dann würde ich denken:
0: wow. Du, du als alter Markenmensch sagst doch noch fleißig Köln-Arena statt Längst-Hess-Arena, ne? Ja,
1: Längst-Hess-Arena, schön. <lacht> Ja, jetzt ja, können wir das schon geil, stimmt. mit einem Online-Turnierbaum turnier bauen und so. Also, da wäre ich dann so, wow, da, da hast du es irgendwie geschafft. Das, das würde ich mir für, und dann halt natürlich, wenn Leute aus unterschiedlichen Ländern einfliegen und sagen, hey, wir wollen bei der Weltmeisterschaft in Köln dabei sein. Aber
0: es ist auch eh schon so, dass da teilweise Leute aus Weiter weg anreisen, für, oder?
1: Also, wir, haben's, wir haben Leute aus Aachen anreisen.
0: Weil ich habe äh, mal mit einem, der hat, glaube ich, erzählt, der kam aus München. Hat sich freitags Urlaubs, Urlaub genommen, dann ist morgen hochgeknallt.
1: Haben wir auch gehabt, also ja. aus, äh, aus anderen Städten, aber das ist mehr so, wo, wo ich das nicht nachvollziehen kann. Mhm. Äh, öfter mal kommt so eben, einer auch mal gesagt hat, ich bin aus Stuttgart angereist. Wir hatten mal äh, Leute aus Chemnitz da, ähm, hat, Herr Karlskopf, der war total hin und weg kam dann öfter angefahren, hat auch Freunde mitgebracht und er macht das jetzt auch selber in Chemnitz. Ach geil. Hat voll, voll Bock darauf und äh, hat das dort weiter aufgebaut. Gibt es schon mehr Ableger in anderen Städten? Also so ähm, nicht so wirklich konsequent. Mhm. Also manche versuchen es in ihrer Stadt und geben es dann nach zwei, dreimal wieder auf, weil jetzt dass schon viel Arbeit ist ne, und jetzt nicht sofort Geld verdienen kannst damit. Da muss schon eine Portion Leidenschaft mit dabei sein.
0: Und ich glaube, es ist auch tatsächlich ohne jetzt, also bei mir ist halt bekannt, ich bin großer Fan der Gaffel, aber ähm, ich glaube, es ist auch nicht so einfach, in anderen Städten einen vergleichbaren Partner zu finden wie die Gaffel, ja. die so ein Konzept verstehen, die da bereit sind, Geld für auszugeben und die auch so modern aufgestellt sind, weil... Ey, du hast halt auch nicht mehr so viele Städte, wo es so einen lokalen Patriotismus um ein Getränk gibt wie in Köln. Wir sind ja. da schon eine ziemlich große Ausnahme, weltweit sogar vielleicht. Ja, das stimmt, ähm, das stimmt. Und das macht dann halt auch einfach viel ja. möglich, ne? Das auch mit einem großen Netzwerk halt einfach, ne? ja. Also wir haben uns ja auch nur über das Gaffel-Netzwerk kennengelernt, ne? Wir ja. sitzen jetzt zusammen, weil die Gaffel gesagt hat, ey, wäre das nicht noch mal was so, ne?
1: Schnackt mal zusammen. Und das ist halt ja. super interessant, ne? Das ja.
0: tut so einer Stadt, kann einer Stadt echt viel Gutes tun.
1: Ja, das ist auch richtig, das ist ein Schlüsselfaktor. Das in Chemnitz gibt es wahrscheinlich gar kein Bier. <lacht> Doch, also ich habe da gesehen, äh, da ist auch ein lokaler Brauer mit mhm. dabei, ähm, aber du hast recht, äh, es gibt nirgends so eine lokale Konzentration wie hier in Köln mit Kölschmarken, das ist auch so eine Hochburg. Mhm. Äh, Pilzmarken, ich hatte auch mal ein Gespräch mit einem Pilzhersteller, der dann gesagt hat, ja äh, Köln ist für uns wie äh, gallisches Dorf. Ne? Mhm da kommen wir irgendwie nicht ran an die an, an, an die leute das ist, da ist die stadt ist zu sehr kölsch und dann natürlich hier die lokalen marken die wollen sich auch lokal positionieren das ist ihr home Homebase, ähm, und von daher sehe ich Gaffel einfach der ideale partner den gibt es halt nicht zweimal äh, in aachen oder in äh, münchen vielleicht eher in münchen mhm. so irgend so ein äh, paulana oder so ein lokales, Lokalgröße. Aber ansonsten sehe ich das, das ist schwierig in einer ja. anderen Stadt. Und bei diesen überregionalen Biermarken wie Becks oder Heineken. Die äh, probieren es halt fünfmal aus. Die wollen dann halt etwas äh, nationalweit. Ja. Ne? Und dann sind wir ja wieder bei den Kosten. Ne? Ja. Wir fliegen jetzt mal mit der Truppe dahin, Hotelunterkunft, was das nachher kostet mhm. und wie viel am Ende rumkommt. Das, das steht nicht im Verhältnis ja. und das trägt auch kein äh, Sponsor, der macht das dann ein, zwei Mal, um jetzt, ich habe mal was Tolles gemacht, aber jetzt nicht nachhaltig, sodass ja. das zu einer größeren Sache wird. Mal schauen, also mit, mit eben dieser App und dem Livestream, da verspreche ich mir auch, dass wir uns auch Raum und Zeit überwinden, mhm. dass wir sagen, okay, es, es gibt Zuschauer aus Aachen, in Berlin gibt es Zuschauer und wenn es dann irgendwann mal 10.000 Leute angucken aus ganz Deutschland, dass die dann auch auf die Idee kommen, hey das können wir doch in unserer Stadt auch machen ja. ne? und je mehr Leute in ihren Städten das auch selber machen, desto eher kann man dann sagen so, ey guck mal, wollen wir jetzt nicht eine übergeordnete Weltmeisterschaft machen, mhm. ihr schickt eure besten Spieler, ja. äh, die schicken ihre besten Spieler, findet man Sponsoren dafür und so weiter dann ist sowas eher realisierbar.
0: Aber es ist ja auch schön, dass dieses Projekt noch nicht sein Ende gefunden hat, sondern es noch immer weitere Steps gibt, in denen man weiter spinnen kann ja. und die noch möglich sind. Ne? Ja,
1: also es ist, äh, möglich ist vieles. Es, ist, es äh, hängt natürlich auch von der Finanzierung ja. ab. Also Ideen mangelt uns nicht. Im Gegenteil, teilweise zu viele Ideen, dass man sagt, hey, Butter, Beide, Fische, was können wir konkret mhm. umsetzen? Äh, was lässt sich auch finanzieren? Äh, das war ja auch wichtig, dass man von vornherein immer darauf geachtet hat okay weniger ist mehr mhm. ja? hauptsache das richtige richtig machen und dann den nächsten schritt weil dann sind die, der aufwand ist überschaubar man weiß wie viel arbeit das kostet was es finanziell kostet dieser prozess und und dann auch da ein bisschen geizig zu sein natürlich wäre es schön wenn da jetzt vielleicht noch so ein ballon runterkommen würde mhm. aber jetzt musst du den ballon organisieren den musst du bezahlen den musst du vorher aufblasen vorbereiten befüllen und so weiter das ist nochmal äh, ein halber Tag. Ne? Ja. Solche Sachen, also wo spart man, wo investiert man. Ja. Das ist eigentlich die Disziplin, also auch die Kunst,
0: also auch ein Erfolgsfaktor hier. Wann ist das nächste Schnickschnack-Schnuck?
1: Das nächste Schnickschnack-Schnuck ist am 26. März in der Stapelbar.
0: Oh, schöne Location.
1: Ja. Thomas ist auch ein super cooler Typ.
0: Allerdings, das ist einer tatsächlich der wenigen Gastronomen, die ich kenne, und ich habe jetzt auch noch nicht super viele kennengelernt, aber der saufen kann, inzwischen auch drei Venues ja hat und noch hier an viel mehr beteiligt ist. Ja. Und der es trotzdem schafft, in dem ganzen Brass zuverlässig zu sein und zu antworten und ja. auf den du dich auch verlassen kannst. Ja, absolut. Also da gibt es nämlich auch nicht so viele von. Ja, ja.
1: ja es ist klar. Also ich meine, ein Gastronom hat natürlich erstmal sein Daily Business ne? und äh, steckt da natürlich in so einem... Amsterrad. Äh, Amsterrad. Routine drin und dann auch noch über den Laden hinaus zu gucken, das ist noch, mal eine, noch mal eine zusätzliche Herausforderung, finde ich. Und
0: 26. März hast du gesagt, ne? Das ja. heißt, alle, die diesen Podcast gehört haben, können die Chance ergreifen, in die Stapelbar zu kommen. Ja, sehr Ich verständlich. glaube, ich nehme mir vor, da auch nochmal wieder vorbeizukommen, weil äh, Stapelbar ist eh immer schön. Wenn das Wetter gut ist, kann man auch schön draußen stehen. Sehr gerne. Und äh, vielleicht bringe ich noch ein paar Leute mit. Ich ja. habe groß angekündigt, Mucker, wundere dich nicht, wenn unser Podcast heute ein bisschen kürzer ist. Wir haben ein sehr spezifisches Ey, Thema. Eine Thema. Stunde 30. Was? Ja. Schon so lange gehalten? Wow, krass. Vielen, vielen Dank für deine Zeit die Einblicke ja, ja. in die Gamification und Schnickschnack-Schnuck für deine persönlichen Geschichten. Jetzt weiß ich wieder ein bisschen mehr. Ähm, allen anderen danke fürs Zuhören und äh, bis zum nächsten Mal. Tschüss.